0: Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos ao Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões. Esse é o nosso episódio número 33. É, hoje temos aqui um convidado especial e uma ausência. O nosso Chico Fehrman teve que se ausentar hoje, tá meio doentinho e aí, sem voz, e aí não, sem voz não dá para gravar muito bem, né? Então ele vai se azeitar dessa vez. De, e, mas nós temos aqui o nosso convidado: o Retorno à Varanda <risos> o nosso querido amigo Gustavo Joseph.
1: Oi, gente. Boa noite. Obrigado por me chamar de novo. Gostei muito de ter participado outra vez, né? Eu sou o Gustavo José, sou amigo do Chico, do Michel, da Cris, de todo mundo. E... É amigo da varanda. É amigo da varanda. E pra mim é sempre um prazer. Sempre que me chamar, sempre que quiser, pode me chamar que eu venho. E muito feliz, sempre. Acabei
0: de aprender a, corre... a correta pronúncia eu também, do nome dele. Eu também. Dele. Foi ótimo esse início. É José, porque já...
2: Agora eu sei como Já chamar. valeu. Foi bom. Foi bom ter pedido pra ele se apresentar. É, e não,
1: é, não é segundo nome, é sobrenome. É sobrenome? <risos> que acho que é... Que é nossa, nome, né? que
2: curioso. Dessa <risos> vez ele se apresentou, da outra vez ele veio a falar gente, a... sobre Vários outros. A Qual? gente passou por foi cima, né? Cinema... Foi invocação do mal. Foi cinema invocação do, é do mal. Do mal, invocação e, do mal. Isso. e ele nem se apresentou. Foi super mal educado, né? ele.
0: Chegou como se ele estivesse aqui já há 20 anos, que é, é verdade. É. Já tá aqui na É, de, já de faz
2: certa tempo, forma, então... já, já é. Já faz parte da varanda, é, eu né?
1: entendo outra vez o meu Twitter, que é o humor do meu gênio, né? que é Twitter hoje, mais que é um clássico, bombado né? é um da internet. É, é onde Eu passo o maior tempo da minha vida. Mas eu também assim. faço faço <risos>
2: Então, <risos> o Chico não tá na varanda hoje, mas ele, de certa forma, estará no, no nosso podcast, né, Michel?
0: É, não temos voz dele gravada, mas nós temos aqui, ele vai participar, o top 5 dele ele mandou, do assunto que nós vamos discutir daqui a pouco.
2: Ele viu o filme do Spielberg.
0: Ele viu o filme do Spielberg. Aliás, a gente
2: não falou sobre o, o assunto do dia.
0: Não, porque a gente até agora tá apresentando o Gustavo. Isso, só. tá gente, bom, exato. A gente não chegou lá ainda. O Chico vai queria... participar em forma de poltergeist Eu só queria de, de dizer que o Gustavo não tá aqui por acaso, não. Não é só porque a é ausência do, do Chico...
2: Tá nas do estrelas, quê? nos búzios, o que tá acontecendo? buscar um
0: cara que é especialista ah, em Steven Spielberg.
1: Cara, eu sou um fã do
0: Spielberg mesmo. Tá vendo? Eu sou um grande fã E por quê, Tiago? Qual que é o tema de hoje?
2: O tema de hoje é o um filme novo do Steven Spielberg, que é O Bom Gigante Amigo, BGB, não. BFG.
1: <risos> que é o nome mais filho da puta
0: que já inventaram. Mas um em português seria como?
2: BGA. 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 É, é, BGA. No filme isso.
0: eles falam BGA. BGA.
2: É. É, e também vamos falar sobre o um novo capítulo da série do Agente Bourne, que se chama Jason Bourne, dirigido por Paul Greengrass.
0: Exatamente. E vamos dar uma geral na carreira de Steven Spielberg.
2: Exatamente. Esse é o assunto do dia.
0: Eu, Gustavo, você que Diga teve ali. a honra aqui nos bastidores de <risos> dar o batismo para o episódio de hoje, como é que chama o episódio de hoje?
1: Então, vai chamar Os Caçadores da Bilheteria Perdida. Olha! Olha maravilhoso. Que...
0: Esse título é
1: uma... sensacional. Já indicou tudo. Por que esse título, né, Michel?
0: Por que será? É só olhar o box office aí do, do filme do Spielberg. O que,
2: que, que aconteceu é... com o Bom Gigante Amigo, hein?
0: Vamos responder dentro de instantes, <risos> depois dos intervalos comerciais. Depois
2: dos nossos patrocinadores.
0: É, chama o patrocinador Cris. <risos> Ih, não tem? Então vai, Thiago mesmo, com o nosso cantinho do ouvinte.
2: Cantinho do ouvinte. Michel não cantou também, né? Ninguém tá cantando não, mais. Acabou é cantoria. só o Chico que canta, a gente é. deixa pra é, ele, acho né? O Chico é um substituível na cantoria, deixa ele, quando ele voltar, aí. canta. <risos> Isso aí. É, lembrando que cantinho do ouvinte, pra participar, é só deixar sua mensagem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Deixa a mensagem, a primeira eu sempre leio, sempre leio, Worst dependente do garantido. conteúdo,
1: ele vai é. ler de qualquer jeito, Sim.
0: <risos> o que mandar, <risos> tem até medo não disso, vamos prometer <risos> os pornográficos, vamos com calma,
1: sua mãe Thiago. não,
2: não vou ler esse, o primeiro de hoje é do Pedro Lovalo, ele elogiou o podcast, disse que tá ótimo, gostei bastante do filme da Ana Builaé, que é Mãe Só Há Uma, a gente comentou na edição passada, e concordo que algumas cenas são um pouco exageradas, mas acho que a maioria se justifica tendo em vista o resultado final. Aparentemente, eu fiz o primeiro comentário. Isso aí, fez. Se alguém não postar alguma coisa nesses 30 segundos em que eu tô escrevendo. Não, ninguém postou, então seu, prime... <risos> seu comentário foi o primeiro. Foi por
0: pouco, Pedro. <risos>
2: então, eu queria mandar um salve pro Paul Thomas Anderson, porque eu sou fã. E aposto que ele ouve o podcast. Ah, e aí, cê, Michel?
0: Eu posso te garantir que o Paul Tomazano ouve todos os nossos podcasts. Eu acho o, que ele ouve.
2: É bem o, dele isso, né? O Ouvir Pedro, um podcast em português total, sem entender, total. só pra pegar a vibe cê, do podcast.
0: Você é, Sim, é, é isso. É praticamente isso. Eu consigo ele imaginar. Ele anota todas as dicas. É <risos> 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 e desde já, Pedro foi escolhido o melhor comentário de todos os podcasts, é. porque ele é um olá pro Paul Tomazano. É, Pedro, você Porto fez Amazanas. cair
2: uma lágrima do Michel, né, eu tô Michel? tô aqui
0: sensibilizado. Eu estive no dia que eu li o comentário dele legal
2: a Paula também deixou um comentário
0: e Paula Ferraz
2: eu acho que ela, esse comentário reflete o que ela sentiu ao ouvir nossos comentários <risos> sobre dois caras legais foi né? aquela coisa a gente foi, a, eu lembro que a gente gravou o podcast num domingo de manhã foi a gente estava acordando a tocha olímpica a tava tocha estava passando, passando aquele clima meio Surreal. Estível, né? a e a gente detonou os dois caras legais aqui no podcast, né? Então ela falou: gente, eu ia ver dois caras legais, mas agora desisti totalmente. Que horror!
1: <risos> eu, <risos>
2: Paula, eu até fui ouvir de novo o podcast <risos> pra ver se a gente tinha detonado tanto, e realmente a gente. A gente detonou mesmo, né? Vocês jogaram da varanda muito. A gente muito jogamos, jogou, foi jogamos, lá pra. Né? Um... Foi queimado pela na tocha, tocha né? olímpica. <risos> Isso.
0: Caiu em cima da tocha. Na tocha, filme.
2: Ela falou que tem tanto filme legal entrando essa semana, Chocolate, Um Dia Perfeito. Perguntou se a gente viu Um Dia Perfeito. E ela falou que é legal dizer que Um Dia Perfeito foi o primeiro filme lançado no Brasil que foi simultâneo cinema e vídeo on demand.
0: Sim, nasceu no, no, no Now, né, da NET. E
2: foi o filme de encerramento da mostra no ano passado. Aí eu fui lá muito em pão, né? E respondi, vou assistir um Dia Perfeito, Paula. E se eu gostar, eu recomendo. Não consegui assistir um Dia Perfeito. Vocês viram? Vocês <risos> conseguiram? Você vi um viu, Michel? No encerramento e Encerramento
0: da mostra, inclusive. Sério? É, não no encerramento, porque foi para uma sessão fechada para premiação, mas eu vi na repescagem.
2: E o que você achou do filme?
0: Eu achei um filme interessante. Não, não, não me agarrou totalmente, mas eu achei um filme interessante. É, é uma história de um meio curiosa assim nesses tempos de guerra. É uma um, vilé, um vilarejo pequeno que só tem uma, um poço de água que atende hum. o vilarejo e alguém para boicotá-los jogou um corpo de um morto lá dentro. Então eles estão sem água, desesperados, precisando de ajuda e humanitária. tem um dentro do poço. É, exatamente, precisa ajuda humanitária. E tem toda a dificuldade, a burocracia das, das ajudas humanitárias, a dificuldade de enfrentar uma região minada e tudo mais. Mas é um, é um filme que pega mais pro lado quase satírico, sem ser de humor escrachado. Mas assim, ele dá uma... Legal. Lado, assim. É um filme interessante. Não, é
2: do. Amo, o, o diretor é o Aranoa, Aranoa né? Aranoa,
0: que eu gosto muito do Segunda-feira ao Sol. Fernando
2: Leão de Aranoa? Exatamente. Tá, exato. A ideia incrível. é incrível. É incrível.
0: É incrível. Segunda-feira ao sol é incrível.
2: Você, só por curiosidade, você jogaria da varanda? Deixaria na varanda?
0: Eu deixaria com muitas reservas. 25. Na varanda
2: Tá. Cinco não... Tá. Então,
0: ele quase Nossa. cai, quase fica... Isso aí,
2: Paula, viu? Eu não vi, mas eu o Michel viu. Eu achando
1: que ele amou o filme nota é. cinco. Não, Eu deixaria não na vi varanda vi. a nota 3. <risos>
2: é Michel, né? A gente já, já sabe o que vai acontecer. A Débora, ela foi, deu, foi num túnel do tempo aqui nos podcasts. Foi ouvir todos os podcasts lá da primeira fase. Porque
0: ela não tinha ouvido os primeiros 10 ou 11. Olha só que legal. Que experiência. Sabe que eu reparo no, que tem gente que vai começa a ouvir e vai para trás e começa a ouvir tudo faz uma anatômica. não
2: vá muito para trás é o conselho que eu dou
0: o conselho que eu dou é o seguinte se você gostar muito ouça todo senão a partir do sétimo porque os seis meses tinham problemas de som boa dica Michel
2: a partir do sétimo é essa é. A dica é isso gente
0: os seis meses tinham problema de som microfones é. nós mudamos mudamos bastante coisa então é tipo se sim, você gosta os de... Simpsons
1: <risos> quando o desenho antigo sabe depois vai é mudando de toma sempre. da Mônica quando a Mônica <risos> tá toda desenhada toda
0: cagada assim
1: eu, é. antes de
0: aperfeiçoar se você for implicante <risos> é melhor não começar do começo, se você não for vai que os papos estão lá então, diferentes. Então é, é
2: a Débora Sader, ela está sempre aqui comentando, ouvindo o podcast, ela falou que começou a o o décimo, fui procurar os anteriores e estou ouvindo o primeiro agora. Tem uma coisa a registrar, como a qualidade de som melhorou, as vozes estavam um pouco metálicas, anasaladas, é exatamente, isso sem falar na desenvoltura, vocês fizeram uma lista dos melhores de 2015 e foram tão rápidos. Além de só o Thiago ter desrespeitado os 10 mais, hoje não seria assim.
0: Débora, se você soubesse os bastidores <risos> daquele episódio, você nem imagina como foi. Foi um o episódio bem assim. Foi ao ar. <risos> vocês não fazem A ideia. gente pode contar
2: um pouquinho, a né? A gente gravou o episódio, deu um defeito, uma a falha gente, técnica. A gente
0: marcou na segunda-feira, como ah, a gente marca é quase todas contar, as segundas-feiras. Isso é, isso é A gente marcou na segunda-feira, gravou o episódio, fomos embora, né? A Cris foi editar. Cadê? Não tinha episódio. Uma voz não aparecia. Cara, que... Um dos três, a voz não gravou, ou algum erro nosso não tinha. Cara, aí tristeza, aí cara, a, gente não. Se... a gente teve que
2: voltar no outro dia. No dia e, seguinte... te... e aí a gente encenou... Pensa, pensa no filme do Trier. Né, isso. <risos> a gente encenou o podcast que a gente não tinha achado tão bom. <risos> pra fazer novamente de um jeito...
0: Achei... A gente fez Authentico, achando que mecânico, é, exato, tudo, é, mecânico, tudo muito programadinho, um já sabia o que o outro ia falar. Ah, porque ficou tipo uma,
1: como se fosse uma cópia. Uma cópia infiel. Uma cópia, <risos> uma cópia quase
2: fiel.
0: Só que aí as pessoas começaram a ouvir e elogiaram, eu falei, meu Deus, é. então o próximo vai ser é, o próximo melhor, né? vai fazer.
2: Com certeza, né? Foi. Foi horrível.
0: Foi isso, gente... Não <risos> ouçam. Contamos, contamos o bastidor do primeiro episódio do cinema na varanda. Vocês tinham que ver a Cris Dume querendo matar.
2: Então, olha. Como
0: vocês gravam e não gravam direito. Foi isso.
2: esse, e, tá. esse foi o cantido ouvinte de hoje. Pra deixar Nossa, comentários, é. por favor, deixem comentários. É sempre a gente, muito legal. A
0: gente adora os nossos é... amigos que sempre comentam, mas a gente quer ver mais gente, mais figurinhas Isso. E, e
2: perguntem o que vocês quiserem. Façam perguntas. O que vocês querem saber sobre o Michel, sobre o Chico? Pergunte
0: ao Thiago. Não tinha o um programa do. no do, do MTV do cara lá, do sexólogo? Pergunte ah, ao
2: Thiago. Ah, Jair é. Jairo Bauer. É, vale. Pergunta sobre sexo. Tiago sobre qualquer coisa. Tudo. Mercado de trabalho, não desemprego. Falar, alô. Tem que falar alô Cristina. Isso. <risos> alô Varanda. Alô varanda. É... alô varanda. Deixe em comentário cinemanavaranda.com ou no nosso Facebook, na nossa fanpage no Facebook, Cinema na Varanda. Também temos o nosso Twitter.
0: Twitter, arroba Semana Varanda. E, e é isso? Filme, filmou Letterbox Letterboxd. Nós estamos aí nas, nas redes sociais de cinema também. Snapchat do Michel? Snapchat temos? não tenho, não, eu não tenho. Ah.
1: Futuramente no
2: YouTube.
0: Né? <risos> Só se você con con conquistar alguém aqui sobre o YouTube. Vamos, vamos seguir o, o ritmo normal. Gente, Steven Spielberg? Steven Spielberg. É... Primeira dado, não é um dado, é uma estatística que eu mesmo inventei. Vocês acham que nove em cada 10 pessoas, se você perguntar o nome de um diretor de cinema, a pessoa vai falar de Steven Spielberg? Aquelas pessoas que não acompanham o cinema assim como a gente acompanha, que sabe o nome de diretor, de diretor de fotografia e tudo uhum. mais. Sim, é, é possível.
1: É o nome que todo mundo conhece? Eu acho que sim. Minha sobrinha de oito anos conhecia.
0: Então, por quê? Steven sabe Spielberg? uma lembrança que, que eu tenho do Steven Spielberg?
2: Como? Início dos anos 90, até meados, assim, no meio dos anos 90, todo filme que passava na Globo Anúncio de filme da Globo e tal. O único nome de diretor que era citado era Steven Spielberg. Então, sempre que falava um filme dirigido por era Steven Spielberg. Nunca tinha outro diretor. E quando era produzido Sim, por Steven produzido Spielberg também, também era citado. Então, pra você vê o, o, o poder de, de influência dele no.
0: Ele conseguiu no nosso transformar mundo, o nome né? dele numa grife pro público, Exato. público médio, público geral. Pra muita assim. gente que nem sabia o
2: que seria um diretor, né? Um dia, eu lembro que eu entrevistei o, o Jorge Furtado, na época do homem que copia, copiava, e ele contou uma história que teve uma, uma pessoa que falou nossa, você é diretor, por que, que o nome dos motoristas aparece tão em destaque no fim do filme? Ele, não, diretor não é o motorista, é o cara que tá lá, comanda a equipe do filme. Então, pra muita gente, muita gente sabe o que seria um diretor, né? E no caso do Spielberg, ele virou o diretor... De, de grife popular, ah, enfim, todo mundo sabe quem é. muita história
1: do Spielberg, né? Ele foi meio que um garoto prodígio, né? Um cara que fez um blockbuster muito jovem, né? O Tubarão, Sim. ele fez com 20 e poucos anos, né? Um filme que foi o maior bilheteria da... Na época era o filme de maior bilheteria de todos os tempos. Né? E hoje é considerado um dos filmes que inventaram o blockbuster, o blockbuster né? né? O blockbuster, cara fez isso com 20 e poucos Exato. anos. E, e tem, uma, tem muita lenda urbana do Spielberg também, que ele trabalhou escondido, fingindo que era um executivo da Universal... Que era uma lenda, assim, que o Superbrick <risos> trabalhou, assim, de office boys. Não, não é verdade. Ele trabalhou, tipo, contratado na Universal, mas ele começou muito cedo lá, fazendo telefilme, né, encurralado, que a gente vai falar depois,
0: mas... É, ele É tão prodígio que ele, adolescente, ele filmou um filme em Super 8, chamado Fire... Firelight. Firelight
1: que virou contatos melhores Que
0: depois passou no cinema, que o pai, ou algum pai dele, alugou um cinema pra passar o filme super 8, que depois não tem disponível que eu é um saiba filme de 140 não... minutos é então é um adolescente e depois que ele foi fazer a carreira para TV ah, cinema é, e tudo mais esse filme virou dizer, um antes contato de ele, imediato, antes ele cursar cinema depois ele fez algum curso relacionado faculdade alguma coisa assim então é, assim, então, impressionante é a, carreira a gente dele. pensa
2: no, no fim dos anos 80 início dos anos 90 no Steven Spielberg como um nome sempre cercado de expectativas e meio que infalível até na, nas bilheterias salvo algumas exceções é, pulando agora é, alguns anos e chegando a 2016 a gente a gente tem um filme novo dele o bom gigante amigo que é um, um fracasso de bilheteria né
0: total um foi recebido absoluto
2: primeiro primeiro filme dele pela Disney ele ele até falou isso com muito orgulho que finalmente Sim. fez um filme pela Disney foi lançado na mesma semana do procurando Dory ou seja a própria Disney deu uma leve sabotada uma no, no, filme. no filme dele <risos> E foi recebido de um jeito muito frio, como jamais um filme do Steven Spielberg seria recebido no início dos anos 90.
1: Sem o nome no pôster, né? Sem o nome no pôster. Sem o nome no pôster. Não, não é um filme de,
2: de Steven Spielberg. É da não. Disney. É um filme da Disney. É FG da Disney. Impressionante O que, que, que aconteceu com Steven Spielberg?
0: Ah, primeiro que não dá pra acertar todas, né? <risos> Ou então, no caso dele, dá pra errar várias, né? Eu acho que ele acerta bastante, mas ele erra bastante. Ele é
1: muito prolífico, né? Ele Porque fez... ele, ele
0: é muito, muito corajoso, ele, ele se arrisca, ele inventa, ele vai a coisas novas, ele não ele é, tem medo. É, eu,
2: eu li uma entrevista dele sobre o Bom Gigante Amigo, e ele diz que a ideia, sempre quando ele começa um projeto, é fazer um filme que ele não tinha feito. É, e que nesse caso, o que o atraía no filme era que... Era um, uma fantasia, uma fábula sobre conversas, assim. Conversas entre personagens. Personagens que se conhecem conversando. Realmente, isso tem no filme. É a melhor é, parte do filme. Sim, eu acho. É, é o mais interessante do filme. Mas. É, eu não sei, eu, 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 eu fico em dúvida se ele, ele. Eu noto essa intenção dele de sempre fazer algo diferente, só que eu não sei se ele tá acertando nessas escolhas dele. E se ele tá à altura do que ele quer fazer.
0: Eu, eu acho que Apesar ele... de
2: ser um, um diretor super experiente, então, ele é um... tecnicamente super experiente, impecável.
0: Ele, ele domina a arte de entreter, digamos assim. Eu acho que isso é, é isso inegável, é negável, né? né? Mas eu acho que ele tem algumas obsessões ou alguns estilos que acabam em alguns tipos de filme não funcionando bem. Ou... ou... Pesando demais nas tintas, digamos assim. A coisa ficando melodramática demais, ou fofa demais, e aí você não consegue. Ele cai na própria armadilha dele mesmo. Então, tem filmes dele que vão muito bem, e filmes que que são. Talvez fracasso de beteria alguns, mas fracasso de crítica vários. Então. Né? E aqueles filmes que você não... que viu uma vez, não quer ver nunca mais, porque eles são muito péssimas lembranças e outros são incríveis, assim, sim. inesquecíveis você quer ver a vida toda, então ele, eu acho que ele, ele se não se equilibra bem aí, se eu sei lá, a carreira dele é a carreira de muitos altos e baixos mas
1: olha, a gente vem dos últimos filmes dele olha assim, o penúltimo filme dele antepenúltimo, foi o Lincoln que foi um mega sucesso de bilheteria eu acho que ele rendeu, se eu não me engano quase 200 milhões só nos Estados Unidos e ganhou, ganhou uns dois Oscars ganhou Oscar de melhor ator, foi um filme de muito prestígio sim Estourado de, de,
0: sim, sim, de sim. crítica mas, mas antes teve As Aventuras de Tintim e Cavalo de Guerra é, Cavalo de Que Guerra, não foram dois que filmes dos, que emplacaram é Um né? dos
1: piores filmes dele na minha opinião Acho que é um filme que deu tudo errado assim Deu chabu O Tintinho uhum. eu não gosto, não gosto muito Mas também não acho tão ruim Mas o Ponte de Espiões que ele fez depois do Lincoln Foi um filme de prestígio também Foi indicado Oscar de melhor filme Ganhou um Oscar, ganhou um Oscar. De, ator coadjuvante, de Deu dinheiro Não deu muito dinheiro Mas assim, foi um filme barato que se pagou né mas, assim, esse BFG foi um fracasso que épico, né? Foi um mega fracasso. Tipo, tanto Mas que a o... falou muito, né?
2: É, eu eu acho, acho interessante a gente decidiu aqui falar um pouco sobre esse Spielberg desde do date... Dos ano é, anos, anos 2000. É, né? dos anos 2000, a partir do Inteligência Artificial. Eu noto que são fi... ele fez vários filmes nessa época. São quantos, Guga? 16. 16 filmes.
0: Tem, tem ficção científicas tem tem, tem, tem vários Tem vários gêneros. Tem filme de fim de mundo, sim. tem os filmes sérios dele. Mas assim, com algumas exceções.
1: Não, desculpa, são 16 não, são 12. São 12, Aqui são 12. São 12 filmes em 16
2: anos. Ah, sim. 12 uhum. filmes em 16 anos, muita coisa. Tem, tem filmes, acho que tem o Guerra dos Mundos aí no meio, tem né? Guerra dos tem. Mundos. Que seria um filme mais com perfil blockbuster. Só que eu noto que é, um, é uma, uma época em que ele fez muitos filmes de prestígio, né? Muito. E eu lembro que nos anos 80, 70 e 80, ele meio que Ele tentava um pouco alternar o filme de prestígio com um filme bem popular. Uhum. É, e muitas vezes o filme bem popular não era necessariamente é um filme cotado para ganhar o Oscar
0: ah mas eu acho que ele até agora ele faz isso essa mesma década você vê tem Prenda Me Se For Capaz tem o Terminal então mas São mesmo bons bem populares é engraçado
2: mas mas mesmo Prenda Me Que Se For Capaz e o Terminal eu noto um certo uma ambição ali de prestígio no filme sabe
0: não não sim Pro,
2: é, não sei eu não, algo ali nesses filmes me
0: não chega a ser o Captain é, eu não sei se
2: ele perdeu essa sintonia com o popular popular mesmo, de verdade uhum. ou se, se ele ou se ele já faz filmes pensando num outro, tem um, um outro uma outra ambição ali de ganhar prêmio e agradar a crítica não sei no, 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 é, é difícil para mim entender muito bem o que, que aconteceu com ele, porque ele inventou o blockbuster nos anos 70 Dominou os blockbusters nos anos 80 e foi se distanciando um pouco desse formato do blockbuster. Apesar de ter produzido filmes como Transformers e tudo, ele Eu próprio. Jurassic World, hoje, né? né? Uma bilheteria do ano passado. Sim, uma bilheteria do ano passado. Os filmes que ele dirige, ele são um pouco. Até tem um pouco de uma sensação de um cinema à moda antiga, um cinema antiquado, de propósito até um cinema que não é mais feito hoje. Alguns
0: filmes ele quer imitar, tipo John Ford. Exato. Eu não sei. É, o que tem, acontece os
1: colaboradores dele são na casa dos 80 anos, né? O, o editor dele, que é o Michael Kahn, que faz a edição de todos os filmes dele desde os anos 70, do Contato ele edita numa moviola. Sério. Tipo, ele não usa os muito... equipamentos ele atuais. Os usa, 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 usa assistentes usam, mas ele gosta de ficar na moviola com o Michael Kahn, porque ele diz que é o método dele. O John Williams, que faz as trilhas, ele usa papel e caneta pra fazer a trilha. Ele não usa computador. Então os colaboradores deles são... É, eles é curioso isso, porque de... o
2: produtor Spielberg tá aí mil, antenado não. com não, o que é. acontece e é. o que dá dinheiro. Só que o diretor Spielberg já parece que tem um outro método. Ele assim, parece
1: tem outro. outro resistente com o DVD, lembra? Que Sim. Ele era resistente com o DVD, resistente com o uso de digital para filmar. É. 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 Mas é também verdade. a gente não
0: sabe até que ponto o produtor Spielberg se envolve nos detalhes do detalhe, né? Ou se ele gosta da ideia e tá bom, minha equipe vai... Vai acompanhar ah, a produção desse. Eu acho que nos anos 80 filme. pelo menos ele e se E eu vou envolver, emprestar o né? meu, meu porque... nome porque o meu nome vem de bilheteria. Eu não sei até que ponto mas ele acaba, se envolve. Mas acaba. Porque também, se, se você. acaba eu... se envolvendo. Assim, se adianta. você olhar, tipo, anos 80, é muito nítido que os filmes que ele produziu, tinha dedo dele ali. Com certeza. Os Goonies, de volta ao futuro, porque os filmes tinham um pouco da cara dele, de alguma forma. É, mas que, que tivesse né? a cara de quem dirigiu também. Os de agora, é muito parece que ele colocou dinheiro lá e está particip... pensando o no nome dele. Tipo, Transformers. O que, que tem de Spielberg no Transformers? A não ser coisa grandiosa, não assim, efeitos especiais. Mas assim, não tem a, a coisa é, dramática, a coisa doce. Não tem nada disso. Mas eu
1: percebo que talvez tenha sido uma coisa, meio que um aprendizado do diretor Spielberg pro produtor Spielberg. Eu, acho que o primeiro grande filme que ele produziu e não dirigiu foi o Poltergeist. Sim. Que é um filme que o Spielberg meio que fagocitou, engoliu o Toby Hooper. Né? Que é um, eu acho um excelente diretor, eu sou muito fã do Toby Hooper, acho a filmografia dele incrível, fez muita coisa boa. Mas o Poltergeist, o Spielberg o produtor, engoliu o diretor. E eu percebi que nos outros filmes, o Spielberg, diretor, o Spielberg produtor foi deixando os outros diretores. Talvez por conta dessa experiência do Poltergeist, que acho que não foi uma experiência feliz para pro Top Hooper, nem né? pro próprio Spielberg, ele foi cada vez mais se afastando. Então, eu percebo hoje mesmo que os filmes produzidos pelo Spielberg, não tem mais aquele toque do Spielberg, como tinha antigamente. É. Eu não sei se ele quer ser um outro
2: diretor, assim. ele produziu alguns filmes do Clint Eastwood, o Lincoln, eu noto uma ambição de, de um filme clássico, né? Sim, o ah, Cavalo Ponte de Guerra. De espiões, Nossa, Ponte, Ponte,
0: Ponte de, de Espiões, de... Eu acho Totalmente,
2: eu gosto do Ponte de Espiões, Cê... acho bem resolvido.
0: Eu, o, que, o que eu acho
2: curioso... mas, eu, mas eu não sei se ele, ele tem essa ambição de. Eu, esse é o diretor que eu quero ser. E não, eu não quero mais ser o Spielberg que eu fui, assim, nos anos 80. E isso, se quiserem fazer, eu vou produzir, vou colocar dinheiro, mas, ah, mas não é o tipo isso, de filme cara. que eu quero fazer. Eu acho a pior coisa. Tipo... Não
0: sei, Thiago, porque ao mesmo tempo ele faz Indiana Jones.
2: É verdade. É, mas, mas sabe o que? Que e vai eu, fazer mais um. Sabe o que me impressionou quando eu vi o Indiana Jones e o reino da. Super Xuxa contra o Baixo Estrada? <risos> é, é. O reino da, da Lua de Cristal. Tá vendo? <risos> Então, o que, assim. o que me impressionou é que no, no filme todo tinha uma, uma, uma atmosfera muito à moda antiga no filme. Até no, na, na fotografia que foi usada, na trilha sonora, era A tudo caricatura dos, parecia dos, um dos, filme. Dos, parecia um filme antigo, parecia um... Até foi engraçado, porque eu falei, nossa, parece mais antigo que o Indiana Jones e a Última Cruzada, sabe? <risos> e é um filme mais recente. Eu não sei, eu, eu noto isso no cinema do, do Spielberg, um cinema... Que, que parece muito encantado por um, uma Hollywood que, que acabou e que tá muito meio antes, é né? que, e que aconteceu antes romântico. do próprio cinema dele, quando ele ainda era um, um garoto de TV, começando a, a carreira dele. Eu vejo isso, para mim, nos filmes mais recentes isso está nítido. O Bom Gigante Amigo, eu fiquei ali meio dividido porque eu acho que ele tem um pouco dessas duas fases, eu acho que ele tem um muito, muito, ele me lembra muito o filme dos anos 80.
0: A parte de fantasia. É, total. toda a
2: parte de fantasia. Mas ele tem essa, um, um tom que lembra esse Spielberg mais clássico, mais, guerra, mais limpo, controlado sim. e tudo. Uhum. A gente podia falar a sinopse do filme, né, Michel? Mas já vamos direto pro filme? Achei que a, a gente já... podia começar
0: pelo filme. Vamos começar pelo, vamos filme, começar, então. pelo filme. Como se o não tivesse começado. Deixa, deixa é rolar. <risos> bom, então vamos falar do o Bom Gigante Amigo. Sinopse parceria com a Disney, adaptação do livro de Road Dahl, é assim que pronuncia? Sim, né? Roald Dahl. É uma garota órfã, raptada por um gigante, bonzinho e vegetariano, que a protege dos gigantes comedores de humanos. Te... É isso, Sem né? Sem tentar entrar acho, em, eu, acho em que muito... eu, acho que foi um bom resumo, é, muito é bem honesta e que foi bom.
2: reflete bem o filme. Reflete, tá tudo aí? <risos> tá tudo lá? <risos> tá tudo aqui. <risos> É, o que eu acho mais interessante no filme é a relação entre o gigante e a menina, uma relação de amizade, são dois personagens muito diferentes, tanto fisicamente quanto no, no mundo em que eles foram criados, nos interesses são do... opostos. E, e o Spielberg falou que foi isso que interessou a ele, mostrar como dois personagens muito diferentes se entendem na base da conversa, né? Mas,
0: mas sabe o que é interessante? Eles têm um ponto de, de conexão entre eles, né? o a, a questão da fantasia, né? Sim. Ela é uma menina, então ela fantasia mil coisas e ele brinca com sonhos, né? Então, assim, os é, dois têm a fantasia como algo muito presente ali no, na sua rotina, assim, ou no seu, seu hobby, alguma coisa assim.
2: Aliás, essa parte dos sonhos foi o que eu achei mais interessante é, no filme. É a única é, parte interessante do meu filme. É a
1: parte bem legal do filme, eu acho também. É a parte que os dois... Eu gosto, acho que o filme funciona muito quando tá ela e o gigante. Os dois interagindo, conversando, se descobrindo. Ela descobrindo o que ele faz, quando ele vai pegar os sonhos, quando eles cozinham um sonho. Essa parte eu achei que ficou muito bacana quando começa a entrar outros personagens, eu acho que o filme perde muito, muito mesmo. É. Acho que essa parte, se é a intenção do Spielberg se foi o que motivou ele a fazer o filme, eu entendo. Porque eu acho que é o, é o mais forte do filme. Dá pra perceber que ele caprichou Não, muito nessa o, o parte. O filme
0: vai bem quando tá só os dois. O filme vai razoável quando surgem os gigantes e quando tem alguma interação com os humanos, acho que o filme cai assustadoramente. É, a parte
1: da rainha, a gente tava até comentando antes, que deve ser do livro, né? Acho que ninguém leu o livro, né, não, de nós três, li, mas li. com certeza tem, porque caso não tenha, é, não sei porque ele teria inventado <risos> essa parte. O <risos> motivo de ter inventado isso. Mas e é, pelo não é, menos no, e no filme é não porque, funciona, porque tem todas sinopse é. da parte da sim,
0: rainha
1: então <risos> é, eu acho que pelo menos assim no filme eu me tirou bastante do filme essa parte eu não gostei muito não é, eu,
2: eu também é, eu gosto muito da relação entre eles entre os personagens essa ideia de um filme de diálogos e conversas é muito legal isso. É, é é legal e é tão fora do que se vê hoje né no, no, no cinema nos blockbusters e tudo diferente até do que o próprio Spielberg fazia realmente ele fez um filme que ele não tinha feito isso, é, isso eu acho que ele conseguiu é, só que eu acho tão difícil você tratar desse universo da, da fantasia de um jeito que seja também é, trazer esse, af, esse afeto dos personagens pro próprio filme e, e envolver o espectador, esse filme eu achei muito distante assim, do, da, Eu parecia que eu tava vendo uma um, uma ilustração numa parede sabe?
0: ele tem boas intenções tá, tá nítida a intenção que ele tem mas o todo não, não se transforma no que ele pensou ele filme, não vai ele não vai
1: adiante né ele começa dando a impressão de que ele vai engatar mas nunca engata né é. ele sempre fica fica naquela marcha mesmo não acaba não evoluindo eu acho também
0: e aí eu tenho uma pergunta Thiago você acha que tem Disney demais no filme nem talvez é. seja esse um dos problemas não sei eu, eu
2: acho que não eu acho que não eu acho que é o filme que ele quis fazer não sei se ele eu acho que ele não conseguiu se a ideia era envolver o espectador, e criar também um espetáculo ali, ele não conseguiu. Mas se a ideia era só é, faz, fazer uma versão daquele mundo do, literário, é, ele, ele fez de um, jeito, de um jeito correto, mas não, não vejo nada além disso, sabe? Sobre se tem Disney demais, eu estava pensando nisso. Estava pensando, o que seria o Spielberg de hoje se ele tivesse sido o diretor de blockbuster do, dos anos 80, nos dias de hoje? Talvez ele, ele tivesse dirigido um filme da Pixar, por exemplo. Sim, ah, sei lá, sim. Toy Story 3, dirigido pelo Spielberg. Seria, uhum. porque ele ganharia muito dinheiro, faria um filme super popular, conseguiria manter esse diálogo com um público enorme. O que eu vejo é que nem sei se o Spielberg está interessado em manter esse diálogo com um público enorme, que ele sabe que existe, que seria o público do Transformers. Eu não sei. Eu fico com a impressão de que ele faz um filme para um público que é diferente da massa mesmo, que eu, vê Eu acho que ele, blockbuster. Quer, ele
0: quer deixar um legado. É, eu acho que ele quer ser
2: importante sim, como diretor. ele quer deixar tá? um ah, sim, legado marcante.
0: Só que ele não, talvez não esteja percebendo que ele já deixou o legado. Sim. E sim. que agora ele está, em muitos casos, batendo os pés pelas mãos.
2: E sabe, é curioso, agora esse filme foi lançado exatamente no momento em que a série de TV mais comentada, Stranger, Stranger Things, Fins. é uma homenagem a vários filmes que o Spielberg fez ou produziu nos anos 80. Sim. E eu acho que é uma série que... O que a série provoca no público ele não tá conseguindo provocar com os filmes dele. Ele, que, é esse, essa, que é esse entusiasmo, né? essa vontade, essa, esse, encan, esse encantamento pela fantasia né? que a série provoca, com as referências do Spielberg, ele não consegue provocar mais.
0: Porque Ele quer criar algo novo para uma nova juventude, e o, quem dá, dá certo é quem pega o que ele criou há 30 anos é, atrás para então, essa juventude mas atual. É assim, é, também. É, é estranho isso. Mas, mas eu hoje. acho que vai
2: além de das, simples, simplesmente das referências. Tem a ver com um pouco com. É algo inexplicável. Não, 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 daria... acho que é, não é tecnicamente explicável. Acho que sim, o
1: Spielberg hoje ele tem quase 70 anos, ele é uma pessoa mais velha. Eu acho que a pior coisa para um diretor de cinema é ele virar uma caricatura dele mesmo. Tipo sim. o Dario Argento, que é um diretor que eu gosto muito de alguns filmes que ele fez nos anos 70, o Deep Red, o Pelo para Matar, o Suspiria. O Tele... Depois do Dario Argento, ele ficou virando. Ele virou um arremedo uma do que ele era, porque ele fica fazendo o mesmo filme. Toda vez e muito mal. É, isso é uma coisa que o eu Spielberg ia não faz. Eu ia ficar muito triste se eu visse o Spielberg fazendo De Volta para o Futuro 10 ou ficar... Tudo bem, ele fez Indiana Jones agora, mas acho que foi uma concessão <risos> que ele fez. Mas assim, eu acho que é legal ele tentar se reinventar e toda vez que ele for tentar fazer alguma coisa nova, ele vai quebrar a cara. Eu acho que depois de um filme ruim do Spielberg, ele costuma vir um bom. É. maioria das vezes, assim, tipo, depois de um, sei lá, de um Hulk, <risos> vem um Jurassic Park, uma lista de Schindler. Depois é. de uma Amistade, vem um Soldado Ryan. Vem um Inteligência Artificial. Depois de um Terminal, vem um Munique.
0: Acho que é bem capaz Não, de ele é voltar, viu? Ele tem tanto, ele é tão ele criativo é que ele, cara. sabe, ele erra um, acerta o outro, erra dois, acerta três depois. É. É, é, ele vai, ele vai. Ele tá com dois times encaminhados,
1: né? Vai ter um. Um eu, eu li o um livro que chama Red Player One. Não sei se vocês já leram, que vai ser hum, ano não. que vem. Não. Então é um timing, eu acho que é todo errado também. Porque ele é muito anos 80, que é uma coisa que o Stranger Things tá fazendo agora. E vai ficar pronto em 2018, quando já vai ter passado
2: essa. Já né? vai estar tá na terceira temporada do.
1: <risos> Stranger Things. É, eu acho que, mas eu acho que assim, eu percebo que talvez ele tenha perdido um pouco esse pulo, sim. Mas eu acho legal ele, ele tentar fazer coisas diferentes. E eventualmente ele vai quebrar a cara. Não dá para ele fazer só sucesso, né?
3: Queria aproveitar a deixa aqui do Gustavo e fazer uma pergunta pra vocês.
2: Quem é você? Quem é você que entrou aqui na linha? Quem é você que Oi,
3: leitora! Que, Alô? Quero O pessoal, da, prof... quero o pessoal <risos> da técnica tem uma pergunta aqui,
0: o staff da técnica. Produção, não, é o... produção, se deixaram de entrar qualquer um aqui.
1: Como é que é o menino do Stranger Things?
0: É Billy? É, oh.
3: A Fala Cris não, não fez. É, o Fala 11?
0: Cris, é 11 Mas na ela linha. parece que não. preparou uma pergunta de última Will?
3: hora. Não tem a ver com isso que o Gustavo tava falando. Os próximos dois filmes do Steven Spielberg. Eu anotei até aqui o um nome, aqui é, o Red Player One, que é um livro, é um livro né? muito chato, e que tem a ver com ficção científica, e o, o, o outro que é o Edgardo Mortara, Vão ter o bom gigante amigo Que é o Mark Rylance o... já estava com ele no Ponte dos Espiões É, a nova, a nova é o fetiche novo dele. fetiche dele É o
2: novo porque... Tom Hanks do Spielberg A é. gente já
3: tava até relembrando Que isso já começou lá no Richard Dreyfus Com o Tubarão, com Contatos Imediatos Com Além da Eternidade Passou pelo Tom Hanks né Que é do Soldado Ryan, do Terminal E agora mais recentemente do Ponte dos Espiões E o próprio Tom Cruise Que foi o Minority Report um dos meus favoritos desse filme é de o Guerra do
2: Mundo.
0: Ela entrou no ar aqui só pra falar essa não frase. Fala, Cris. Do... Falou.
2: Falou, Cris. Mas que é um filmaço. É muito Chris, bom. Esse também realmente. é um dos meus favoritos.
3: É, não, e eu acho, eu acho curioso, achei curioso porque todos esses filmes que ele tá fazendo, vai fazer com o Mark Rylance, um não tem nada a ver com o outro, mas ele vai dar um jeito de encaixar o é,
0: Mark Rylance.
3: Eu, eu não legal, fui atrás
0: é uma... pesquisar, mas eu acho que ele se encantou pelo Mark Rylance e vai fazer um filme de tranquilo. É, deve deve ser, o cara Deve, tem deve uma ser uma pessoa
2: assim. acessível.
1: Tá, tá, tipo, inspirando ele. Legal, é. Legal isso. Isso, o Scorsese teve essa fixação com o ah, de E rendeu coisas boas, eu acho. Verdade.
2: Mas a gente ia falar sobre o Mark Rylance. Eu, então, então, eu. Eu gostei muito da atuação Rylans. dele no Bom Gigante é, você Amigo. Você viu um legendado, né? A gente viu o legendado. É, eu e o Gustavo vindo
0: juntos du e a gente viu dublado. Mas por uma boa razão, achei muito né? bom. É, a, ah, a, a gente foi levar as sobrinhas do Gustavo pra assistir. Eu gostei da atuação dele
2: e da garotinha, que infelizmente não não tenho nome aqui como. Eu tenho aqui Ruby.
0: Barnhill. Mas
2: gostei, ela tá ótima. Gostei mesmo. da atuação dela também.
0: Mas eu queria puxar esse assunto que você puxou do Mark Rylance. É, a tecnologia oferece para o Mark Rylance todas as nuances e possibilidades de uma interpretação. Eu acho que tá, ele tá muito mais do que o Andy Serkis conseguiu fazer já com o Sr. Janine, ah, é ou, ou não?
2: Eu acho impressionante. Eu Os acho efeitos sim, do filme, também. como ele usa. É, e é de uma maneira, é até perigosa, porque ele não exibe, exibe muito esse feito tecnológico do filme. Então, não é, da, não é aquele tipo de filme que se mostra a, mostra como ele conseguiu ser fantástico, impressionante, efeitos maravilhosos. Está tudo tão integrado à, à fábula, à ação que você às vezes nem percebe como é impressionante. É, ele o, simplesmente todos tá os efeitos. É. É.
1: Não,
0: a Existe. sensação que dá é que o Mark Run se virou um gigante. Sim, fazer as é, é isso. Eu achei então muito incrível, convincente. Tá? Incrível,
1: incrível, muito incrível. convincente. Isso é um grande mérito do filme,
0: eu acho. É a coisa que mais me chamou a atenção. Além, claro, da relação do, dos dois, assim, eu ficava, assim, espantado, vendo, nossa, que perfeição, como é que conseguiu fazer algo tão incrível, assim. É,
1: acho que foi a melhor performance, assim, que eu vi desses motion Capture, foi nesse filme agora.
0: Por outro lado, ele me parece tecnicamente perfeito, irrepreensível e chato. Sim, Sim é, chato. é
2: porque eu acho que o Spielberg comete esse, esse erro, entre aspas, em algum dos filmes dele, que é ser tecnicamente impecável e frio, né? sim uhum. é, cuidar muito da parte técnica como se isso fosse garantir o, o sucesso. tudo no filme né e não não é sempre é, era o que eu estava falando sobre o que é difícil de explicar que que tem muito a ver com o ritmo do filme com escalação de elenco com os diálogos e que é, tem ali uma combinação uma química que às vezes traz esse um entusiasmo para o resultado que nenhum diretor tão experiente como o Spielberg às vezes consegue é, tem algo de difícil explicação, por exemplo, o que ele conseguiu no, no Prenda Me Se For Capaz que é um filme que flui é um filme que é uma leve, maravilha, né? é, que tem uma leveza e, ótimo, e que você... uh... quando eu assisti eu falei um não 20, acredito né? que é o Spielberg agora fazendo esse filme, né tá um filme tão, tão leve né e aconteceu, não sei uma conjunção de fatores, cinema é isso <risos> não é só um diretor, né você tem vários fatores ali que às vezes fazem do controle dele é... e por
0: que, que ele tem essa mania de ficar fazendo filme sério no meio dos... de tempos em tempos aí, é essa perseguição eu por ganhar Eu acho que agora premiações? ele tá fazendo
2: muitos assim, nessa fase dele, a partir de do, do
1: início dos anos 2000 são vários, né, que ele tem, ele
2: tem feito. É, é, é a maioria,
0: né? Praticamente um sim ou não, né?
1: É, o Spielberg eu acho que ele quando ele se dá muito mal, mas assim muito mal mesmo quando ele faz comédia eu acho que são os piores filmes dele, são as comédias Ele é muito bom de usar o elemento cômico como um tempero, assim então os filmes dele costumam mesmo, até a lista de Schindler tem alguns momentos engraçados. Tipo, com humor negríssimo, mas tem. Agora. <risos> eu não lembro muito bem desse jogo. Tem, tem, tem uma referência do,
2: do, do Lista de Schindler no Bom Gigante Amigo, né? O casaco, da, o casaco vermelho da garota. Não, ah, o é um casaco uma... vermelho, é, sim, sim, eu é não uma... tinha
1: pensado nisso. É uma, nisso uma referência vez. Total, uma referência Total de mas, mas
0: eu, eu gosto das comédias dele. Eu gosto do terminal, assim. Eu um, acho um ressalto, mas eu acho... É, ele, o Terminal eu, acho, eu não curto. Eu acho assistível. Eu gosto muito do Pedro se for Capaz. Eu acho um baita comédia. comédia. Eu acho um filme mais... É, um mais... filme de... Ah, ele, de perseguição. É um sarro aquilo,
1: né? É. Ah, eu não enxergo, não, enxergo, não enxergo como uma comédia, assim. Comédia eu penso no Terminal e no 1941, que é. acho que são... Um pouco desastrados mais... também.
0: É, um dos poucos que eu não vi no 1941.
1: É, vale a pena conhecer pra ver um desastre
0: filmado. assim. <risos>
1: Mas não
2: sei. Bom,
0: vamos pra Metavarana? Metavaranda?
1: Metavaranda
2: então. BFG?
0: Ah, mas. Bom, então,
1: eu, minha nota é 5.
0: A minha também é 5. 5. O Chico mandou a nota dele, que ele viu o filme, nota 5. O que o Chico tem
2: a dizer sobre esse filme, Michel?
0: É, o Chico tem a dizer o seguinte: ele acha que o maior problema do filme é que talvez esteja preso a um modelo de história que hoje funcione menos. Além disso, militarismo e fábula não são muitos amigos, né? É, ele tá é falando, ele ele tá falando do terceiro
2: ato bem complicado desse filme, não né? É, é, é. Aliás, Sastroso, a, gente né? Nem, a gente nem falou do, de um detalhe que tá sendo muito comentado sobre o Bom Gigante Amigo, que são as piadas de peido. Sim, várias é, piadas é de peido. Que... Você achou desagradável, Michel? <risos> ah, tem gente que tá elogiando, dizendo que é meio subversivo. Que agrada, Você põe a rainha soltando, que é divertido. Soltando, todo mundo soltando peido, voando. É um peido violenta, assim, um peido um explosivo, né? é. assim. Uma não, dá uma quebrada, verde. né?
0: Eu achei aquele pedaço do filme me lembrando o Alice no Pai das Maravilhas, assim. Uma coisa meio. sei lá, entende?
1: Meu, eu acho que a ideia é boa, é que o problema é que aquele, a, aquela, aquele final com a rainha pra mim não funciona mesmo, e, inclusive o
0: peido. Não <risos> acho, que não
2: funciona. <risos> acho que o primeiro peido no filme é bom e o segundo é, é over, né? Ah, você
0: contou. A é, acho que o primeiro peido do... dá uma quebrada. E você fala: o opa, oitavo. peido! Nossa, <risos> não, eita. Não, Aí então o peido segundo. É um que brilha. É um, não, peido, um peido brilhante. Grande, ai meu Deus.
1: Assim. <risos> a gente não. tava. Falando. Um peido f... amigo, o <risos> filme. <risos> <risos> Boa flatulência, amigo. É o <risos> BPA. <risos> acho que é como o Spielberg deve estar se a esse É, A gente estava falando
2: é, sobre o é, no Spielberg, gente... né? Acho que é isso, né? Acho Spielberg se... tentando fazer comédia.
0: Tava, tava ali. Eu imagino <risos> o
2: Spielberg dirigindo essas cenas. Deve ter sido divertido.
1: É,
0: ele, é, ele deve ter. Um peido ter tecnicamente ideia... impecável é, aqueles
2: peidos.
1: Imagina ele dando para os técnicos de 80 anos, sei lá. era um peido? era um peido
2: esverdeado, um peido do
1: Flandorou. Eu... O John Williams escrevendo a
2: trilha é, no papel. A trilha do peido. peido. O momento eu do, com peido. A Tema um do peido. peido Tema de do sensação que que
0: acabou de tomar suco de frutas gummy. <risos> que está <sai> explodindo, <risos> cheio de energia. Mas é por aí. Agora, eu, eu, eu não posso deixar de comentar. Eu comentei com, com o Gustavo depois da sessão, com a Cris também. Para mim, o grande. O grande do filme é o, o gigante tomando chá e cuspindo, porque chá de britânico é ruim pra caramba, né? É. Coisa tá horrorosa, uma, aquilo. Uma gusparada
1: boa, galera. <risos> e
2: logo depois tem as cenas do peido. É inesquecível esse momento, Michel.
0: Bom, Thiago deu 5, Chico deu 5, Gustavo deu 5. Minha nota dele é 4. Com isso, no Meta ele tem 48. Então ele cai da varanda. Caiu.
2: Foi o Michel que jogou o gigante Foi da varanda, eu né? eu que joguei,
0: né? Foi. Tudo bem.
1: Michel derrubou o gigante da varanda.
0: Vou carregar bem. o peso desse... É. Dessa queda aí de Spielberg. Ele afinal, saiu
2: voando com o um peito. Afinal, eu, eu que não tô deixando ele ter verde. boas
0: bilheterias, né? Afinal <risos> contas é isso. Mas né? isso é uma coisa que a gente não falou muito, mas eu queria.
1: Vocês acham que é culpa do marketing do filme? Que eu achei. É, também pode ser. Eu o, acho o trailer que... eu achei muito fraco. Não tem como você fazer um filme de 140 milhões que não é visto. Pois né? é. Pois ele é. pode ir muito mal, mas assim, na primeira semana ele tem uma bilheteria boa e cai, né? Pode cair drasticamente. Esse filme eu falei, meus sobrinhos não quiseram ver esse filme. E, é, e sabe o que ver? eu achei esse do trailer? Eu, casa, eu, eu, ele, acho, né? eu
2: acho que uma solução teria sido esconder toda a parte mais com os gigantes eu acho também, a segunda um metade mistério, É fazer de, um, um mistério. E o trailer gente, é o contrário: né? o trailer já mostra tudo, mostra vários gigantes, fica o trailer inteiro nisso. O então... Spielberg fazia isso bem, ele escondia tudo bem. escondia os dinossauros. Fazia. No trailer Exato. Eu que o
0: parque, não mostrava os dinossauros. Ele focar na parte do, da fantasia.
2: E a gente tava falando sobre essa. Eu falei sobre essa história do Spielberg tecnicamente impecável e às vezes frio. Isso me lembrou do Tintin. O Tintin, é. eu, era, eu era super fã do Tintin. Eu lia as historinhas e tudo e ficava super envolvido com aquilo. O filme eu achei muito frio.
1: E é um filme que, teoricamente, é legal, né? Tem tudo Nossa, no lugar. super é,
2: E muito, tecnicamente, impressionante muito, também. Tem uma é. sequência, né?
1: Sim. É muito legais, mas falta alguma coisa mesmo. Falta.
0: É igual esse, é o todo... Não dá um resultado bom. Ele, em partes, como o Tintin, em partes, são interessantes, mas o, todo o filme, a animação. é um pouco mais
1: legal que esse. Eu acho assim um pouco pior Sim, que a gente. Os dois são
0: chatos, né? <risos> vamos fazer a brincadeira do top 5?
1: Sim.
2: Vamos falar sobre os nossos preferidos do Favoritos, Steven Spielberg. Agora vamos direto para o túnel do tempo, porque vamos parar lá nos anos 70. É, agora. agora... <risos> Acho que vai parar lá dos anos
0: 70 mesmo. <risos> Bom, eu vou começar com o nosso ausente do dia. O Chico, nosso querido Chico Firma, mandou o top 5 dele. Tá mandou nos, uma lista de. Tá ficando nas
2: luzinhas. É, né? Ele tá lá na outra dimensão. Tá que... A gente vai quebrar a parede pra é. falar com o Chico. Parece, Chico.
0: O, 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 o Spielberg, Spielberg é, tem 35 longas. Entre os top 5 e as menções do Chico, dá quase uns 30. Então <risos> então eu vou tentar marabarismo aqui, tirar alguns, vamos que vamos, vai repetindo. É, top 5 do Chico Filha, Quinto lugar, para a alegria de Chris Lumi, que está ali já. Feliz da vida. Minority Report. Quarto lugar, encurralado, que é o primeiro filme, o primeiro longa dele para TV, né? Terceiro lugar, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Segundo lugar, Contatos -se Imediatos, Terceiro Grau. E primeiro lugar, Tubarão.
1: Ah, a lista tá é muito parecida com a minha, viu? Tem uns Vamos também, lá,
2: parecida com a minha. O... É, o Chico... Não... Eu, eu imagino, eu ia perguntar, Chico? Chico, Chico. É, tô, tô, tô já achando que tem uma, uma figura aqui. E eu, eu perguntei olhando pro laptop, olha como <risos> eu tô doido. Tô vendo muito o Stranger Things. <risos>
1: Ô Chico, eu gosto responder agora. <risos>
2: eu,
0: ele colocou várias menções. Acho que as menções vão estar nos, nos que vocês vão comentar. Só tem uma aqui que talvez não esteja. Que ele colocou em letras garrafais: menção honrosa, guerra dos mundos. Eu lembro, ah, eu lembro da época que estreou. Ele ótimo, gostava muito. Ele é um dos Deus. filmes favoritos do ano pra ele, ele ama. Eu não sei, me empolguei mais. tanto assim, não. não gostam não. do Guerra dos Mundos? Não, acho ok. Eu acho ok, assim, eu nem ok. Eu acho, eu acho ele bom. médio. Eu acho pra um filmaço, Tinha muita referência
2: é. ao 11 de setembro no Guerra dos Mundos, né? Foi, isso foi muito notado. Porque eu acho que os... Eu não lembro muito do, do filme, mas quando os monstros explodiam, eles
1: meio que se desintegravam em Sim. poeira, né? Sim, era... Não tinha sangue. Quer dizer, o momento do filme até tem, mas era mais poeira mesmo. Eu acho um filmaço o Guerra dos Mundos. É. Inclusive o Spielberg, nessa fase, começo dos anos 2000, eu acho que ele tava com uma caca, cara. Ele fez só filmaço. Tá, Com né? do Terminal, né? <risos> Mas, tipo, os outros, eu acho... E o Guerra dos Mundos inclui também. Eu acho Aliás, uma
2: curiosidade, antes da gente partir pro top 5 de cada um. Qual foi o primeiro filme do Spielberg
1: que vocês viram? Ah, esse pra mim é fácil, cara. O primeiro filme do Spielberg que eu vi foi o Tubarão, dublado Sério? na Globo. Primeiro? Primeiro filme do Spielberg que eu vi. E eu amei esse filme. Eu achava... Porque é um filme que... Tipo, a maneira que ele é filmado o tubarão ser com câmera subjetiva tudo ele é, é lúdico esse assim. fala meu o que, que é isso é um tubarão mesmo é um monstro tal? e,
2: e eu, eu li que essa ideia de não mostrar o tubarão veio muito da Márcia Lucas né da editora, a mulher do Jorge é. Lucas que era a editora do filme o Spielberg queria mostrar o tubarão o filme o tubarão, inteiro
1: eu acho que ele não funcionava o tubarão é, é mecânico
2: não era que o tubarão tava ruim e mas o Spielberg queria mostrar no filme inteiro o tubarão aí ela foi virou para é. ele e falou não mostra o tubarão Cara, pelo amor de Deus mas mas guarda
0: bom. que vai ser melhor <risos>
1: Mas então, isso é só dele ter ouvido essa ideia e seguido essa ideia, já é muito bom,
0: né? Sim, não, mas é um também filme dizia a lenda que o tubarão não ficava pronto, a Sim. parte mecânica não funcionava é, e ele uma... começou a filmar, filmar e atrasar a filmagem e falou: vai assim mesmo. Filmagem o filmagem ficar pronto, usa. Dizia. Eu não tenho certeza se foi o tubarão ou se foi o Indiana Jones o primeiro, que eu vi primeiro. Foi um dos dois. Um dos dois. O
2: meu primeiro eu lembro bem também que foi o ET porque eu não consegui ver no cinema, né? eu era muito novinho na época, só que saiu em VHS, foi o primeiro grande lançamento do VHS, em VHS no Brasil. Todas as locadoras tinham a, a, é, pôster do ET, bandeirinha, ET, em todo lugar, bonequinho, e foi um fenômeno do VHS. Era
1: filme selado, não era, era pirata.
2: Né? Era, era, da SIC Video, Seek né? Video, então azul. eu lembro de ter visto em VHS ET e foi assim, pra mudar a vida. Inesquevível. <risos> E eu não ah. quero ver de novo, com medo de me decepcionar. A vida de Thiago mudou depois que ele deu oito tinha Gente, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. não né? É pra levar muito a sério também.
0: Chris Lumi, qual que foi o primeiro filme que você viu do Spielberg? Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Ih, eu vi Nossa, no cinema aí. Esse, esse. é muito jovem. <risos> esse eu vi gente. no cinema, é. Ele é muito jovem.
1: <risos> Começou, mas deu azar, hein, Cris? <risos> Vamos lá, Gustavo? Top 5? Ah, então, o Spielberg, top five, hein? Aí, tô, meu. Quinto lugar é o ET, que eu, revi, eu vi também quando era criança, mas eu revi recentemente. Olha, eu não me decepcionei, Tiago. Sério? Contrário, eu gostei muito de ter revido. Nossa. Revi, porque eu vi Vamos hoje. rever o ET. Eu,
0: eu revi faz um ano, mais ou menos, assim, e eu percebi que eu lembrava pouco, ou talvez eu nem tenha visto o filme inteiro quando criança, sabe? Quando você pega Sim. só pedaços. Eu... Pega você só... saiu
2: correndo e foi... Brincar Pega com seus sonho, amigos uma
1: Não. Ideia geral do é, filme. Eu, eu acho que eu
0: preferia jogar bola do que ficar Vendo ET <risos> quando era criança, mas agora eu gosto bastante Do filme
1: Cara, eu acho um filme é, foi uma revelação viu o filme é. Porque, por exemplo, coisas do Spielberg, do Spielberg de hoje Tipo essa fotografia que tem agora Com aquelas luzes Bem, bem estilizadas já tem no ET aquilo. Parece que é um filme que foi fotografado pelo Spielberg de hoje. É impressionante como
0: o Stranger Things tá
1: cheio de coisas do ET. Cara. Tem de várias coisas, é mas do ET é muito. E ele é filmado muito do ponto de vista da criança e é um filme naquela tradição de coming of age, assim. tipo uma... O ET é meio que um... uma criança que deixa de ser criança no final, né o Elliot, né? e vira adolescente. Eu acho que o jeito que ele filma isso é muito bacana, viu? Ele eu não mudaria nada no ET, é um filme que eu acho quase perfeito, a única coisa que eu mudaria que eu acho que... Eu
0: não mudaria nada, mas mas é, eu mudaria não, uma coisa super, super
1: detalhe ridículo, mas quando no final a nave tá indo embora, ela desenha um arco-íris no céu, eu falo, não, isso não Ai, precisava cara. Cara. Da, um... da onde <risos> veio esse arco foi um pouco cara.
2: um pouco excessivo, né
1: é, porque virou tipo um desenho, uma fada sininho soltando um play no final. Pode, pilim, pim, pim. Que não tinha isso no não filme. Não Então, eu achei que a única coisa que foi que ele errou a mão, mas você Depois chegou ele até fez lá. Tem Peter cara. Pan, tem tudo a ver com. Tem, tem. Tem tudo a ver tem. com o Spielberg, é, mas... essas coisas. É a última cena do filme também. É. Fora isso, cara, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que é um filme quase perfeito. Eu gosto muito do ter E vale a pena rever, você vai gostar Tá, eu tira. vou
2: rever, vou rever. Apesar dessa história do arco-íris
1: soltando pozinho, eu vou é, Esse cê, pozinho do arco-íris. segundos antes. Tá? <risos> ele gosta de mudar às vezes os filmes, né? Ele podia tirar esse arco-íris, né? Podia, <risos> podia. Tirou, tirou, <risos> tirou o, ok o Harm e colocou o um Oktok. Ok ele podia tirar esse arco-íris do filme. <risos> Ó, o meu quarto lugar é um clássico também, né? É o Caçadores da Zaca Perdida que é um dos primeiros filmes que eu vi do Spielberg. E também é uma aventura que funciona pra, pra caramba, né? Muito bom desde o começo, né? Ele foi feito porque o Spielberg não deixaram ele dirigir um James Bond. Ele tava querendo fazer um filme com uma pegada de um herói e tal, daí ele pegou. Esse filme fez com o George Lucas, né? Ele fala que é um filme que é mais do George Lucas que dele, essa trilogia da Indiana Jones, que o Lucas é o produtor, é o criador do personagem, e ele é só o diretor. Mas eu acho que ele dirige muito bem esse filme, assim, é tecnicamente perfeito, é um filme envolvente. É. O elenco é bom. Esse o,
2: o engraçado é que quando eu era, eu lembro quando eu era criança, esse o primeiro o caçador da Arca Perdida, eu achava muito chato. Você achava chato? Cara. Mas eu adorava o Templo da Perdição. Mas é incrível também. Quando eu era criança. Acho que tem muito a ver, porque o Templo da Perdição tinha aquelas cenas do, do coração. Co... É, comendo o cérebro do macaco, que hoje seria super <risos> politicamente incorreto, imagina. Ah, filme seria um filme de entretenimento comendo o
0: cérebro de 8 macaco. Anos, Tiago, menos, mesma é. coisa, cara. Eu também mesma eu coisa, adorava. Coisa, eu mais gostava do Templo da Perdição Nossa, de longe. Nossa, eu um filme super divertido. E aí eu, eu revi adulto é de longe mais chato. <risos> Puta, eu não acho. O cara pra Mas o Caçadores Caramba, da Perdida,
2: quando eu era criança, eu achava muito chato. Sério? Algumas cenas eu gostava. Claro, as cenas mais que ficaram. Nossa, e eu acho
1: um filme tão... Um roteiro tão bom, que é. vai te levando de... Um é, ponto é lógico a outro, não, mas, assim. É certamente,
0: é, é muito bom. Aqui eu, você eu tá falando com a minha versão cruz... criança. Eu gosto Tô mais da Última Cruzada. A última, cruzada. Hã? A última eu gosto, cruzada? Eu gosto é mais da Última Cruzada. eu acho bom, Desde também. que eu vi a Última Cruzada, eu gosto é muito. Eu vi adulto, continuei gostando muito.
1: Mas é muito bom também, né? A parte do Sean Connery do pai. É é... Então, é, 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 a que questão da
0: brincadeira, pai e filho, eu acho super legal.
1: É que eu não consigo não colocar o Caçador da Caprija, porque é um filme que eu vi muito, me marcou muito. Eu gosto que o filme tem um pouco de gore. Um pouco não, bastante gore e eu, quando eu era meio criança esse filme tinha uns 8 anos tipo a primeira cena que eu vi foi um cara derretendo no final, que eu falei, <risos> meu, o que, que é isso? Que, que porra é essa? o cara derretendo, outro explode tem muito sangue no filme, hoje em dia esse filme não seria feito, com seria 18 anos é. com certeza, e vieram um filme que na época era 10, 13 anos e fora isso eu acho que é um filme de aventura perfeito, eu gosto muito do Caçadores bom, o, o terceiro é o, com, outro clássico também, né? o Contatos do Terceiro Grau, sim, maravilhoso esse não,
2: esse não. eu revi depois eu, cheguei, eu comprei o DVD esse, esse
1: eu vi umas quatro vezes Cara, imagina, foi o filme Thiago, do que eu mais vi eu imagina ver esse filme no cinema na Nossa, época sem imagina. saber o que era porque hoje já é um filme que faz parte do inconsciente coletivo sim, né? sim. mas aquela cena daquele menino na casa, tipo sendo abduzido com aquela luz, aquilo é muito cinematográfico, sim, é uma é, imagem é muito icônica eu acho que o Spielberg é muito bom em construir essas imagens-chave, né? Uma imagem que... Até no Bom Gigante Amigo, que a gente tava falando agora, aquela cena da mão pegando a menina lá dentro, uma cena ah, que é marcante, sim, icônico, é assim, né? Eu, eu, lembro, icônico. eu lembro que quando o, é não... o Sam
2: Mendes foi dirigir o Beleza Americana, uhum. Beleza Americana é produzido pelo Spielberg, é, é, do, é da DreamWorks. Dreamworks. É, ele pediu um conselho o Spielberg, o Spielberg falou para ele, olha, o que, o que eu uso, a técnica que eu uso nos filmes que eu dirijo é cada cena eu dirijo como se fosse a cena que vai entrar para a história. Cada <risos> cena do filme. Aí o Sam Mendes meio que ele disse Pegou que levou esse isso. Como ah, o principal conselho para fazer o Beleza Americana. Enfim. Sim, capricha em todas as cenas. É, o Spielberg, então ele
1: pensa na cena que vai marcar e tal. Cena é. a cena, né? E é um filme que tem cena atrás de cena muito boa, sim. né? Aquelas cenas da nave sobrevoando a cidade. A gente não, não sabe muito bem se eles são bons ou se eles são ruins e tal. Fora que tem uma participação do Truffaut como ator. Ah, como sim, coisa muito, muito legal, muito legal. Eu acho que ele leva o filme mesmo a um patamar diferente. Gosto de Tinha demais. até uma
2: piada no, eu li um livro sobre os bastidores do Contatos Imediatos, que muita gente não levava o Spielberg a sério como diretor, né? Uhum. Ele, muita gente fazia chacota com ele. Aí quando chegou o Truffaut, uns Iff. técnicos falaram: "Coloca esse aí para dirigir, esse que é bom". <risos> Verdade. Nossa. Bastidores do Contatos
1: Imediatos. Tipo, pessoas que foram, sei lá, nunca mais trabalharam, né? <risos> Pessoas que nunca mais foram vistas, né? <risos> uma outra dimensão. E é um filme que ele mexeu também, né? Quanto as imediatos. Ele lançou depois uma versão com cenas estendidas, com cenas dentro da nave, que eu acho que tira muito... O... Do brilho. Eu pô. acho que... Mesmo depois ele acabou tirando, né? Mostra Essa demais. Ah, não é pra mostrar dentro da nave, né? É, acho que ali. o final do... Você sabe que
0: esse. Acho que de longe era aquele meu hiato que eu não preenchia, não preenchia, não preenchia, eu vi no começo do ano. Agora? É. E o que, que você achou, Achei Michel? Achei ótimo. Gostou do filme? Nossa, tem,
2: muito. Tem do... trufô, né, Michel?
0: É, fora isso. É, o trufou
2: com a atura... Tiago acabou de me entregar aqui que eu tô fã do trufô, mas, é, mas tirando isso, eu gostei não muito É do bom sujeito,
0: aí. não é, né? É. <risos> É doente da cabeça ou ruim é, do pé. É o
1: contrário, né? mas tudo bem. Mas entendo, o meu, meu terceiro Spielberg favorito, né? O segundo Spielberg favorito é o Inteligência Artificial, ah, que é o filme mais novo dele. Agora que tá na vamos, lista, né? vamos falar sobre esse assunto. Polêmica na mesa! <risos> eu também acho muito bom esse filme. É um filme que só melhora. Cada revisão é. eu gosto mais esse do filme. Esse também eu vi algumas
2: vezes. Eu comprei o DVD, revi, vi no cinema no cinema quando saiu. É, todos quando nós, saiu, né? Já... É... Michel, você não viu ainda, né?
0: Eu vi sábado pra domingo. Você domingo, viu sábado? Acabei de ver. Cara. E tá quieto. Por quê que você tá quieto? Eu tô quieto, esperando vocês <risos> falarem. assim Eu tô aqui ouvindo, aprendendo com vocês. <risos> cara, eu gosto eu achei eu achei, eu, eu achei bem interessante o filme. Eu, ele não me prende, assim. Eu não adoro. Eu acho que o filme dá uma boa caída depois que o... Eu... Jude Law entra no filme. É, que vira
2: uma fábula,
0: né? Que vira a fábula, mas a, a parte inicial e depois o, o finalzinho também ele vira um... que o BFG depois vira. Mas a parte inicial eu acho super curioso. A parte inicial, super inicial dele na, com a família. E, exatamente. É, é a aqui, mais
2: Kubrickiana. Do e, é do a tal. parte mais
0: Kubrickiana. A relação de, de amor do, do, do robô com, com a mãe. Essa coisa sem Pra quem
2: não sabe, é o filme que o Kubrick queria ter feito e Planejou não muitos anos, conseguiu né? fazer. Porque morreu, morreu e o Spielberg concluiu. E diz a lenda que o
1: Kubrick queria que o Spielberg dirigisse o filme. Que eles eram bem amigos, né? Eles se, com, se, se falavam muito e o Kubrick viu que dava para fazer o filme quando ele viu Jurassic Park. Que ele viu que os efeitos digitais eram uma realidade, que dava para você criar esse tipo de coisa. Daí ele pretendeu, mas ele meio que entregou pro Spielberg o projeto, né? É. E eu, ah. eu
2: acho que o que tem de mais é, curioso no filme... Que eu achava, o que mais me intrigava, assim, é que parecia um filme que era um diálogo mesmo entre o Spielberg e o que Kubrick. ele queria que fosse o filme do Kubrick. Sim. Não é o filme 100% Spielberg Não
0: parece que eles estão conversando? Sim, parece, parece isso, um eu acho, conversando. isso que eu acho
2: maravilhoso no É filme. único esse filme é eu, único.
0: Fiquei, eu fiquei vai assistindo até, e até, imagino, a... eles estão na, no, na, Naquele quarto, no sofá ali, Conversando da cena ali, e, até, e até o a que a gente pensa
2: como Nossa, que irregular é o filme Eu não vejo como irregular Eu vejo como uma troca assim. Uma parte do filme que é o Spielberg Outra parte que é o, o tem essa sensibilidade Que a gente notava nos filmes do Kubrick é, outra parte que tem o sentimentalismo do Spielberg, mas também filtrado por um olhar mais kubrickiano. Cub eu acho um filme muito fora do, do comum. Quando eu vi, me impressionou bastante. E dá pra
1: ver cenas que você pensa que se fosse o Kubrick fazendo seriam muito diferentes. Sim. Tipo, tem uma cena que eu lembro que quando eu vi a primeira vez me marcou muito. Que é uma cena que o William Hurt, que é um criador né, do, do robô, do robô ele pede pra uma robô começar a se, se despir. E daí, no filme do Spielberg, ela começa a tirar a roupa dele e fala pode parar. Tenho certeza que no Kubrick não, no ela Kubrick, já entrará pelada. É, certamente. Com certeza. <risos> e eles
2: entrariam numa orgia de robôs, enfim.
1: Não, provavelmente as cenas do Gigolojo seriam diferentes com o Kubrick. As cenas <risos> na Cidade Vermelha seriam muito diferentes. Mas, por exemplo, a cena que a mãe abandona o robô na floresta, com o Kubrick eu acho que não seria tão boa quanto foi com o Spielberg. Eu acho que aquela é uma das grandes cenas do, da carreira do Spielberg. Eu acho que o Kubrick não conseguiria colocar aquilo daquele jeito, toda aquela emoção, porque era um cineasta bem, bem frio, Kubrick, né?
0: Totalmente. Eu
1: acho que é bem racional, bem cerebral e o Spielberg nessas cenas da casa que o Michel falou, eu acho que o Spielberg deita e rola lá naquelas Sim. cenas tanto que no final do filme, quando ele volta para aquela parte, eu acho que quando eu vi a primeira vez eu não gostei do final do filme. Revendo, eu já acostumando com o conceito de que tem aquele final. Hoje em dia eu gosto muito do final. Eu acho que eu não sem aquele final seria outro eu
0: final. Eu acho que é o final que encaixa bem. Que, que, que ele fecha muito bem o ciclo é. todo que ele contou. Eu só acho que o, o meio de campo dá uma bela de uma embolada.
1: Dá, tem uma... Vira
0: uma coisa de caça, as bruxas. Aquela cena Eu acho do... que ele, ele escapa
1: do teor do filme. Mas aquela cena, por exemplo, daquela feira, Que ali é muito Kubrick.
0: Aquela cena eu acho
1: muito boa, porque os robôs vão sendo destruídos. Sim, 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 sim. Aquilo é o Spielberg, tipo, acho que com o que ele tem de melhor, tipo, jogando os robôs meio destroçados na cara do menino. Mas Spielberg é meio cruel, assim, que é. eu... Eu gosto. Ele faz aquele menino sofrer muito. Aquele robô, né? Aquele menino não. Mas ele faz aquele robô sofrer muito durante <risos> o filme. Eu acho que ele leva até o limite. assim Talvez seja mais sofrido ver esse filme do que a lista de Tinder. Sim, eu, eu acho. Eu ele, acho ter, ele é
2: mais cruel, eu
1: acho. Cruel demais. A palavra é essa. Então aquele final, cara... Imagina se terminasse o filme o robô olhando pra sempre... A estátua da... Fada Azul. Da Fada Azul embaixo d'água seria, acho, o filme mais cruel da história. <risos> Ainda bem que tem aquele final com aquele super robôs que fazem alguma coisa, porque ia ser é muito... muito pra minha cabeça. <risos>
2: então, esse foi Inteligência Artificial, segundo lugar na lista do, do Guga. Eu... E o fechando, o primeiro lugar?
1: Ah, o primeiro eu já falei, que é o primeiro que eu vi, que eu... Não tem como, cara. É o Tubarão,
0: eu acho que... O é meu... Tubarão é uma coisa, assim, monstruosa, né? Como o cinema, como eu criação, acho. como um o que ele foi de depois para lançar no cinema como o primeiro blockbuster. O, o Engraçado é, é que é um você vê
2: hoje, eu vi, eu vi recentemente de novo também, é, e você pensa, nossa, isso, esse foi o primeiro blockbuster? Parece um filme, filme intimista terror, né? assim, <risos> parece um filme, intimista. Até, é. um filme sobre a relação entre entre homens ali, né? Do... Mas é legal que Quentôs foi um blockbuster, política, é...
1: foi um blockbuster que tipo primeiro teve o filme e depois teve o público. Hoje em é, dia eles primeiro é o fazem é. o contrário. eu Acho é até
2: o... que um pouco dessa dificuldade do, de adaptação do Spielberg hoje Talvez tem a ver um pouco isso, com isso. Né? É. Ah, eu é,
0: acho que o conceito é do blockbuster foda, né? mudou, né? O blockbuster do Tubarão foi um blockbuster porque ele foi lançado em várias salas ao mesmo tempo. E eu acho que
2: gancho, antes existia uma possibilidade de surpreender o público que hoje não tem, não tem mais. Sim. Desses blockbusters, por exemplo, da Marvel é tudo muito programado, né eu vi uma entrevista com o James L. Brooks, que é o diretor dos Simpsons, o, Sim, dos bastidores é. da notícia e tudo, e ele disse que, que não sente muito... a menor vontade de fazer filme hoje, porque é tudo, tão, é tudo tão programado e ele acha que não tem como surpreender ninguém não, não deixam ele fazer os projetos mais surpreendentes que ele tem, eu tem que ser tudo que muito programado. Eu imagino muito difícil é, imagino que os
0: caras querem saber de só, né
2: então, o meu top 5 do Spielberg... Eu nem, eu nem vou comentar filme a é filme porque a gente já falou é, sobre todos já eles. Já falou, é, quinto lugar, Encurralado. Quarto ah, lugar é TV. A, a gente falar um, um pouco que A gente não falou sobre Encurralado?
1: Bem pouquinho, que é um filme que merece comentar, hein?
2: Merece. Um filme... A gente estava comentando aqui antes do, do podcast que quem fala sobre que o Spielberg depende muito de roteiros tem que ver esse eu filme, que é puro curralado. cinema, né? É não. um caminhão perseguindo um, um homem, basicamente. O filme todo... E puro exercício de tensão, eletrizante. Ritmo, é, né? maravilhoso.
1: Eletrizante. E...
0: Quer dizer, o cara, o, o, cami... o carro ultrapassa o caminhão na estrada, o caminhão fica bravo, começa a persegui-lo e vira uma perseguição que para no posto, continua perseguindo, vira uma coisa sem fim, né? Você Sim. nunca vê
1: o um motorista do caminhão, né? Não, você nunca Já vê o motorista do caminhão. É um,
0: é um achado brilhante isso, não, né? É, você é, não é.
1: mostrar o um motorista.
0: São grandes sacadas e, e é, por mais que seja é filme pra TV, é um filme de puro Sim. cinema mesmo, assim. Puro foi cinema. lançado no cinema depois, depois, né? Foi lançado
1: depois no cinema. Tanto sucesso. Foi lançado que no cinema depois. É
0: corte de Pra lá pra cá, a edição, é... é o espírito de cinema, tá? Uma coisa mais. Eu acho mais, que é um filme pra recomendar. Pra quem
1: nunca viu,
2: tem que ver esse filme. Vale dele. muito a pena ver. Duel em inglês. Isso. Quarto lugar é T. Terceiro lugar, inteligência artificial. Segundo lugar, contatos imediatos do terceiro grau. E primeiro lugar, Tubarão também pô. pô muito parecido Tubarão foi é. Tubarão até agora a Deus... gente não combinou tá cada um fez a sua
0: e nós não sabíamos as listas como sempre <risos> a gente Tubarão foi em primeiro lugar outros. na
2: minha do Guga e do Chico também sim tá Michel já falou é a lista ainda né? oh, não então agora
0: vamos à lista do Michel a minha lista tem ET em quinto lugar todos os filmes já foram falados eu não, não vou mais me alongar isso. quarto não mentira tem um filme aqui que não foi falado olha só Quarto lugar pra mim, Parque dos Dinossauros. Ah, você gosta, gosto você gosta bastante, muito do
2: Parque dos, Parque dos Dinossauros. Eu vi no cinema quando eu era adolescente esse filme. Eu e também. na época, quando eu vi, eu falei... Nossa, o Spielberg já fez esse filme... Que é o tubarão, e é mil vezes melhor. Sim, sem dúvida. <risos> Engraçado. É, e depois, Mas engra... ele
0: resgatou os dinossauros de uma forma que, Sim, na eu, minha eu... memória, eles estavam esquecidos.
2: Sim, e eu lembro que os efeitos visuais do filme foram revolucionários. Assim. Tinha matéria no Fantástico
1: sobre os efeitos
2: visuais <risos> do Jurassic Park. Park. Yeah, foi... Era algo. Mas era muito novo.
1: Inédito, né? é. Era muito novo. Não Essa tinha que é 93, 92, foi, né?
0: 93. Mas eu gostei muito disso, dele resgatar os dinossauros e colocar os dinossauros como vilões. Ou não, mas assim, de trazer de volta, depois veio mais animações e filmes e mil coisas sobre dinossauros, mas ele estava meio esquecido. Assim. Uhum.
2: Então, eu acho que ainda era uma época em que o Spielberg ditava tudo, assim, na,
1: na, no mundo pop e tal. Ele,
0: é, ele, ele, ele definia de a regra. Ele o -chef, época né? ele
1: estava ali embaixo, viu? ele tinha feito Além da Eternidade, que era ruim, Ah, verdade, ele fez Hulk, né? Hulk, daí ele deu essa volta por cima. Sim.
0: Ficou... É, mas ele tinha Indiana Jones ali, né? Eu ah, tinha uma cruzada um pouquinho antes. O. o... O Spielberg, a carreira dele inteira altos é assim, de baixos, altos né? e baixos. Não tem uma assim cinco filmes na sequência que você fala, nossa, sucesso total. Sempre tem alguma coisa ali que. Que nem além da eternidade. Ah. É o ghost do, do Spielberg, né? É... Não, é o Ghost piorado, né? Que o Ghost é, é um filme que até legal. É meloso. <risos> né? não, mas... é, não é péssimo, mas é. é tem Audrey Hepburn. né? Que tem Audrey é, Hepburn, é... Mas, mas
2: tem algum diretor hoje que vocês acham que representa o que o Spielberg representava nessa época, fim dos anos 80 e início dos 90? Digo, um diretor que. Provoca essa expectativa, esse impacto Dentro do desse universo filme, do cinema de, de entretenimento
1: Eu acho que o que chega mais perto Não que eu ache que dá pra comparar Como qualidade, assim,
0: mas eu acho que o que chega mais perto Talvez seja o J.J. Abrams Ah,
1: que é o discípulo do
2: é que
0: é, é discípulo, eu vou falar é. um que que o Thiago vai me xingar Mas eu vou falar <risos> quem para mim cria expectativas e cria coisas novas é o Christopher Nolan o Christopher é Nolan. ele virou ele Nessa virou não ah, mas sim sim, sim não está comparando Nolan
2: com o Spielberg sim. ok é se você pensar não, é um Batman Cavaleiro das Trevas né? é, o, o Batman o, a origem a, a origem e o e o Interstellar também provocou uma expectativa é, é verdade não é um projeto do Spielberg que foi pro era
1: era do Spielberg eu concordo
2: eu acho também é, ah. é, até porque ele tem essa ambição né Toda, total, total. Vai fazer um
0: filme agora mais sério, aparentemente, que o Fernando quer guerra, dizer, né? ele tá querendo virar o Spielberg <risos> do jeito dele, mesmo. bem nerdzão, assim. E hoje um em dia ele dá mais
1: bilheteria que o Spielberg, com certeza.
0: Ah, sim, ele é um dos... Ele dá muita bilheteria. No, cara, caso da bilheteria é, hoje em dia, né? Dá e dá é um nome bilheteria. associado
2: ao filme, né? Você pensa o diretor Christopher Nolan, vou ver um é. filme
0: dele e tal. É, As aqui. pessoas sabem, né, quem é Christopher Nolan. Sim. sim.
1: Eu acho que ele deve ganhar um Oscar em breve, viu? Primeiro filme que der pra dar um Oscar é, pra ele, vão dar. É, eu, é, é possível. Primeiro
2: filme de holocausto dele. Gente, <risos> quando, quando, quando vocês
0: eram crianças... É o próximo. Eu tenho certeza que, que vocês assistiam o Oscar quando vocês eram crianças, como eu também assistia. Assistia, lógico. Vocês torciam pro Spielberg ganhar o Oscar logo?
2: Ah, eu torcia sempre. Torcia, sim. Pra mim, era, ah, ele tinha
0: que ganhar.
1: Tinha uma história de por que o Spielberg nunca ganhou Oscar, porque a cor púrpura ele não foi indicado, e o filme foi indicado pra 11 Oscars, Império do Sol ele não foi indicado, daí chegou a hora dele ganhar com a lista de Tinder né? Mas né? assim, tinha essa torcida Schindler. nossa, né? Porque...
0: Hoje é mais... A distribuição dos filmes é melhores né? Ia ter antes ter a Link
1: no Lodum. Pra a gente vinha o Spielberg Oscar sem ganhar, ter visto tá. os filmes,
0: né? Então você ficava só torcendo porque você já gostava. Quem queria só gostar? Era não, Spielberg.
1: Spielberg. Era. Sim, sim. Mas foi justo o Oscar dele, né? Vocês que... gostam desse time? Eu gosto, eu gosto. Eu, gosto. Eu, 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 gosto. eu não revi
2: desde aquela época. Eu não sei... Eu entendo as críticas que fazem ao filme. Mas eu acho
1: que foi corajoso, cara. um filme de preto e branco de três horas. Sim, cara. sim, verdade. Eu acho que foi. E eu gosto do filme. Eu gosto Eu também. acho que é um filme bom, viu?
0: Meu terceiro lugar, Contatos Imediatos, terceiro grau. Pô. Segundo encurralado. E o primeiro segunda? tubarão. <risos> eu acho fantástico encurralado. Mas é fantástico. E Tubarão é um dos melhores filmes da minha vida, assim. Então nós que...
2: quatro voltamos no Tubarão. Unanimidade, hein,
0: cara?
3: Unanimidade. Nossa. Mas é um puta filmaço, né? Cris, Tubarão é o melhor filme do Spielberg? Pode ser, mas eu, eu, eu lembrei de uma coisa <risos> Nesse papo aqui e queria dividir com vocês Tinha um seriado muito ruim Que toda garota adolescente dos anos 2000 Assistia, que era o Dawson's Creek Ah, eu, eu vi
2: também ele queria ser o, ser o, o Spielberg garota, Aí eu, vi o o Anderson, eu acompanhei ele
3: queria ser o Spielberg, né? E, eles falaram, ah,
1: vai ser... e hoje ele virou meme né
3: <risos> <risos> Ele chorando e gente... virou meme <risos> É verdade, que agora O máximo que ele conseguiu foi virar meme E não virar o Spielberg <risos> Mas ele tinha uma frase muito boa que ele falava que todas as respostas para os, para os dilemas da vida estão nos filmes do Spielberg você procura lá que vai ter a resposta
1: é,
2: é possível pelo menos é. frases de estilo minutos de sabedoria certamente eu acho sim. mas eu enxergo estarão... que ele
1: mais como um diretor de tipo imagens muito fortes de emoção assim eu não acho é
2: pode ser talvez a marca dele esteja na emo... na
1: esse eu acho uso que da emoção sim. nos acho filmes quando né? ele, ele consegue acertar nesse ponto nos filmes dele que os filmes dele ficam memoráveis eu acho pelo menos
0: muito bem, acho que tá bom de Spielberg por hoje pô, overdose. Hoje o Spielberg foi caprichado, viu? Quem gosta de Spielberg vai se deliciar. E Vamos agora para um é. outro
2: diretor muito emotivo, é... só que talvez não. Só que é. certeza que não.
1: É o Lente Nervosa.
0: <risos> corta para o
1: Paul Greengrass.
0: <risos> Aliás, que, tá o que quem mais faz é cortar, né? Comandante
2: Hamilton. Grande sacada.
0: <risos> Paul Greengrass agora. Na tela. Se tem o um cara que corta, o nome dele é Paul Greengrass. O mais que corta, se tem o um cara que chacoalha a câmera, Olha o nome dele é Paul Greengrass. É, Caramba! meu... Ai, meu Como Deus. chacoalha aquela câmera. Jason Bourne está aqui na varanda, convidado a entrar. Não sei se vai continuar. Vamos ver até o final Vamos que ver, você uma ver, vai dentro ver. de uma eu
1: pipoqueira, esse cara.
0: <risos> <risos> Sinopse de cara assim? Ah,
1: tem que falar, Michel.
0: Sinopse. Olha, eu
2: gostei tanto. O filme é Jason Bourne.
0: Jason Bourne. Eu gostei tanto, mas tanto, que eu fiz uma sinopse com a mesma preguiça que eu assisti o filme. <risos> Diga,
2: Quero ver você resumir todas as subtramas do é filme. É super fácil.
0: Cena. Jason Bourne segue seu calvário contra a CIA em busca de seu passado.
1: Ah,
2: Acabou, é, é isso. isso. É mas isso. é
1: mais profundo que o filme. Você esqueceu
2: sabe? de dizer que ele vira um lutador lá no meio são, do deserto? São
0: apenas detalhes para, é. dramáticos. Tá para para, para, ah, para elevar o levar A sinopse está
1: muito profunda, viu? Que o filme é menos que isso. <risos> o, filme, o filme não merece a minha <risos> sinopse.
2: <risos> mas o quê? mas uh, antes de falar sobre o Paul Greengrass um pouco, o que, que vocês acham da série do Jason Bourne? Vocês gostam dos filmes? Cara, eu,
1: olha, o primeiro Identidade Borne eu achei legal. Gostei de me divertir vendo. Eu gostei da ideia dele ser um cara que tá em uma, tem uma amnésia. Daí descobre que é um cara meio, meio super-herói. Que bate em todo mundo. Que tem quase poderes, né? E é legal. Eu acho que o filme é bem resolvido. O segundo eu acho melhor que o primeiro. A Supremacia Borne. Que é, quando, é o... Entra o
0: quando entra o Paul Grass. É, daí... é o É primeiro filme do Doug Liman. Doug Liman. Do daí tem Doug Liman. Do né?
1: Daí eu acho que teve uma novidade, que daí tem, entrou a Lente Nervosa, tudo, e era uma novidade, né?
0: A <risos> Lente Nervosa, adorei.
1: <risos> Não, era edição, tudo. Daí agora o terceiro eu achei que ficou... Eu achei que ficou muito igual o Super Master Bonnie, muito parecido. Eu acho que não trouxe grande novidade. Esse agora também, eu acho que é um... Você pulou um com o Jeremy Hunter ainda. Ah, mas aquele é... É pra esquecer. Cara, o é um filme do Jason Bourne... É melhor que você fazer um filme do 007 sem o 007. E o né?
2: 007 passando ali...
1: Passando opa, ao fundo, tem... né? Você fala, putz, que legal. Em algum momento deve ter o um 007 escondido. Parece que é um filme que os caras não pagaram a conta, sabe? É, tipo...
0: foi um filme bem Totalmente
2: diferente.
1: errado, né,
0: cara? É. Pra quem não sabe, Jason Bourne é uma série então... de livros escritos pelo Robert Lodlum, Lodlum. Tá certa a pronúncia? É possível Possível. São nove livros no total Dois foram por esse escritor os outros sete pelo Eric Van Lusten Bader
1: Ah, tem o um universo expandido do
0: Born tá? Exatamente, então parece que teve ter muito material ainda aí pra, pra ser queimado é. no cinema O primeiro livro virou um telefilme Nos anos 80 Que quem interpretou foi o Richard Chamberlain O papel do Born e depois virou também o, o filme do Matt Damon, que o, que o Gustavo falou. Falando do, 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 da trilogia inicial e tudo mais do Bourne, eu gosto do primeiro, ou eu quase gosto do primeiro, porque eu acho que tem a questão de espionagem, policial, um pouco mais ressaltada. Eu não gosto de nenhum dos filmes do Green Greengrass do Bourne, nenhum deles. Então, eu Todos não... eu acho muito ruins ou, ou péssimos. Muito, eu detesto, Por quê, detesto, porque é muita câmera tremida, eu acho muito mecânico, muito frio, não, ah, tem, não tem nada que me atrai. É
2: então, eu não gosto muito do Paul Greengrass, eu acho que ele é um desses diretores que cria uma grife visual. A gente falou isso uma vez sobre o... Nossa, até fugiu o nome do diretor de O Discurso do Rei. Tom Hooper. Tom Hooper.
0: o nome pra ser esquecido mesmo, né? <risos> que ele tem uma grife visual. Você Câmera vê o um filme do torta, Tom Hooper, Tom
2: né? Hooper tem aqueles enquadramentos meio estranhos Dutch, e né? assimétricos e tal. E você fala, ah, é, foi, é possível que seja um filme do Tom Hooper. Mas é só aquilo, é superficial, né? É uma grife visual que não... Só, só pra deixar uma assinatura dele na, na cena. Como se fosse um Romero Brito assinando um, um quadro, né? E o, <risos> o Paul Greengrass, eu acho que é isso também. Ele, essa história da câmera tremida parece um, um tique, né? Você vê e fala ah, deve ser um filme do Paul Greengrass, porque essa câmera não para de tremer.
0: É, porque ele pega a chance de mostrar as coisas, você não Sim.
2: vê. É, exatamente. <risos> Só que eu acho, aí tá... Aí
0: você consegue entender. Tá? Você entende, você não Beleza. vê. Beleza,
2: tá bom. Eu concordo, eu não gosto dele. É. Mas eu acho que combina perfeitamente com Jason Bourne. Porque é a história de um homem que não tem memória, que tem um, uma quantidade de informações enorme ali gravitando em torno dele. E ele não sabe como organizar essas informações. Tudo vem para ele fragmentado. O mundo dele é totalmente fragmentado. É caótico, né? Caótico. E ele vive num mundo tecnológico que é fragmentado por excelência. Então, eu acho que o, o Paul Greengrass é, é o, o, o filme pra o estilo dele. assim É, é perfeito. O, o Supremacia Born, eu acho que ele tá começando a, a, a entrar nesse universo do, do Jason Bourne. Tem essa coisa da montagem no filme, mas no Ultimato Born eu acho que ele tá tão confortável com aquele universo. É como se não tivesse necessidade de, de ter uma trama, de ter um motivo para ter o um filme. É só aquele, aquelas imagens fragmentadas com uma montagem totalmente alucinante que eu acho muito bom. Que é adoro incrível. esse filme. A montagem é montagem incrível. Eu né? acho incrível, eu gostei muito e, e, e impressionante, eu não gosto do diretor. Acho que ele é truqueiro mesmo, mas nesse filme sabe, acho que tem tudo a ver.
0: O Paul Gengrass dirigiu o filme. Acho que o filme mais famoso ele deve ser o Capitão Philip. Sim. Com o Tom Hanks.
2: Não, se bem que o. o tem o, o Zona Verde. É,
0: o próprio Ultimato Born foi, foi super eu elogiado. Que eu, é, que, é que eu acho que o Capitão Philip né? foi indicado Oscar. Ah, sim. Mais, sim. Então acho que ficou foi mais. De vestígio, né, tem o prestígio, né? O Capitão Philip. Tem o United, O Voa de 93. Sobre 11 de setembro. Esse filme eu gosto bastante. E ele ganhou. Foi Berlim, foi Veneza com Domingo Sangrento. Domingo Sangrento
2: foi o filme que revelou, filme que revelou tudo. Ele. Inclusive a câmera que treme, treme é, não, e até para mais. Esse é o único
0: que eu não, não, não vi vários aqui, pelo visto.
2: Viu? United, vocês não gostam? Eu não
0: vi United, não vi Eu acho o bem legal. Né? Eu, eu acho Marcos. tenso.
2: O Capitão Phillips, eu também acho um filme... Tem, ele sabe trabalhar com, com essa tensão né, de criar uma atmosfera... O Capitão, Capitão atmosfera... Combina. combina. o Capitão Phillips demora é, mais, né? É um filme mas... longo, né?
0: E é um filme muito num espaço é que é longo concentrado. É tem dois, dois espaços concentrados, né? O é. barco e o barquinho, né? O é por isso barquinho. que ele fica mais longo do que talvez ele seja. Eu não sei seja. se eu
2: sinto tanta necessidade desse estilo frenético dele nesse filme. Mas não filme sequestro, é arma batendo na cabeça do cara. É. Quer dizer, é,
0: você quer, ele quer fazer que você se sinta sequestrado ali, junto com o Tom Hanks. É, sim, ele coisa. consegue. É um filme Funciona. bem tenso. Funciona. Enfim. É, eu não que não seja um grande muito, filme. Não, não. é
2: Já o Jason Bourne eu acho que ele nem conseguiu fazer o que ele fez com o Ultimato Born parece um passo bem para trás assim, do que ele fez no Ultimato Born digo, no estilo, no ritmo o visual do filme, tudo fragmentado não tem, eu até me decepcionei com isso porque eu falei, pô, agora o Paul Greengrass vai voltar a franquia do Born com o Matt Damon Será que ele vai levar além do que ele fez no Ultimato Born? Que pra mim já é até beira o, a abstração ali do, da montagem enlouquecida dele. Será que vai? Não, ele voltou, assim. Parece que, que ele volta. Ir mais, né? É, mas parece que ele volta pro que era a identidade Born. Não sei. Claro, tem a câmera tremida, tá tudo lá. Só que fica muito aparente a, uma trama que é quase infantil, eu acho. Então, né? dizem que eles, é um ele, ele e o Matt é. Damon
0: só voltou porque eles gostaram muito do roteiro ligando. A... Uh, vazamento de informações pelo Wikileaks. É, tem, tem uma subtrama. Tem um quê de coisa de espionagem ali, mas é um quê, né? É, tem muita
2: pequeno coisa no filme, no filme, né? né?
1: Tão pequena é... essa parte do filme, no final não sobressai muito. Não, não. é porque tem, muita, tem
2: muitos temas e tramas. O próprio personagem, eu, eu, eu ouvi uma, um comentário do, de um crítico americano, David Edelstein, e ele falou que ele acha que o filme é sobre essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo, ao mesmo tempo, tempo, assim. Porque o personagem é isso. Ele é impressionante o, o tanto de talento que tem ele o Jason Bourne. Ele sabe Born, onde
1: né? estão todas as câmeras, Não, ele e, olha para o E é um rambo, ou...
2: praticamente. Ele luta, meu ele meu acaba com as pessoas. né ele, a, na, Uma das primeiras cenas, ele está lutando lá no... No, com, sei lá onde, num, num deserto, não sei. E no, no primeiro soco, ele já derruba o. Acho que ali é tipo o Bósnia. É, né? em algum país, aquela região. Em algum
0: país lava. sem água potável. É, é. Que parece
2: e ele derruba. E ele derruba Troia, um... parece o química é, de Troia. É, né? é, nossa. E depois ele é inteligente, ele lembra e vai, e tem contatos e sabe é, de tecnologia. É um super humano um hacker, né? é um, Só é um... -humano. na cabeça de quem viveu. E o filme também tenta ser tudo isso, né? Tenta ser um filme de ação, tenta ser um filme sobre um thriller de tecnologia, um filme meio brucutu, um filme de perseguição e explosões
1: em Las Vegas. É muito... É. E muito você... é, o final em Las Tripolar, Vegas é, né? O final em Las Vegas, eu acho, tipo, tem pelo menos uma cena muito boa que é um furgão arrebentando Sim, todos é. os caras. É. Que é o sonho de quem já dirigiu <risos> na Marginal tá Exatamente. Quer dizer... Mas é que... engraçado
2: que quando eu vi aquela cena eu parei e pensei, nossa, é que filme? Era o filme que eu tava vendo, o Bourne? Eu achei o Bruce Willis aqui. O que tá acontecendo? Velozes e Furiosos, né? <risos> Diesel, de
1: repente, assim, né? é,
0: mas eu acho que todos os Borns são extremamente mecânicos, frios, impessoais, por mais que seja uma história de um cara sem passado tentando buscar a questão pessoal dele. Eu acho que por mais que o tema seja esse, os filmes não conseguem transmitir isso. De tão mecânicos, é, eu tão acho que não. eficientes. É, eu não tô é, nem aí se ele vai achar o pai. Né? Mas,
2: mas, Michel, você acha que esse tá no nível dos outros? Tão ruim
0: quanto os outros. <risos> Nossa, eu é eu acho que de longe é o pior. Sinceramente, assim, de longe eu... é o pior. E eu
2: lembro de, de ter me divertido um pouco mais com o do Jeremy Renner. O Jeremy certo? Renner é tão fraco oh, que. Você pegou pesado né? que se diverte, é
0: tão fraquinho que você fala. É. Ah, é bobagem. Mas isso, esse né? eu achei
2: um desperdício de tudo no filme, assim. Total, de, eu, é... não, não entendo por que. Qual, qual é a razão de ser assim. Bom, Até a razão do... é, dinheiro, é dinheiro, né? Dinheiro. Claro, sempre. Mas... Só pode ser. É... Nada Sei. além
0: disso. E outra coisa que. Todos os filmes da franquia têm dois antagonistas. Um chefe da CIA e um caçador que vai atirar nele. Nesse filme é o Vincent Não, não Cacel, consegue né? se... É uma se... questão de
2: simetria.
0: Então, é, muito, <risos> é tudo muito perfeito. Você reclama do Christopher Nolan.
2: <risos> é, mas o Poggingrass está mais ali pro, pro meio pragmatismo do Christopher Nolan que é, para fantasia do Spielberg. Desenhou um
0: compasso é. ali, usou, o roteiro tem um esquadro, porque
1: é tudo idêntico. É. Pelo menos tem uma coisa boa, quer dizer, não sei se é uma coisa boa, mas que tipo, tem. É um mínimo, tem uma coisa né? boa? Não, é o um mínimo. É que você. São cenas que você, tipo, acompanha bem, você entende a ação, né? Porque sim, tem filmes que você sim, não entende. Sim, sim, sim. Eu, pelo menos. não Mas esse filme eu acho que ele é bem feito nesse ponto. Eu acho que tem mas uma... é o um mínimo, né? Se a gente for ver. É, eu sim, acho problema. que tem uma ambição
2: ali visual, de, de construção de narrativa que não tem em tantos outros filmes, assim, né? Eu entendo que o, o Paul Greengrass, ele, ele tem uma afetação ali do, de querer ser o diretor que aparece e a montagem incrível. E você vai lembrar um É aquele que tá dirigindo o carro. É, né? nossa, tá dirigindo <risos> a câmera móvel e cortando, tá lá, picotando, tudo. <risos> Mas pelo menos tem uma... Você nota que o, o estilo do filme casa com, com o personagem, até certo ponto, né? Eu acho que nos anteriores isso está é, muito mais claro que nesse novo. Mas isso já é algo, né? A gente vê tanto filme, tanto filme realmente impessoal, né? De, de blockbuster e tal. Esse eu acho que tem um lado pessoal do, do olhar do Paul Greengrass para o cinema e para ação, que é típico dele, né? Eu não gosto, acho vazio, mas é o olhar dele. É muito imitado, tá né? Tá lá. Muito é. imitado, né? Muita gente imita, né? Sim, muita gente passou ficou a imitar. Um, ficou sem, um padrão. E ele
1: acho que faz melhor.
2: Eu acho que ele tenta fazer mais um pouco assim, do que as pessoas hum. geralmente fazem, né? Ele olha os filmes e fala, ah, as monta a montagem tá um pouco acelerada. Vou
1: fazer mais um pouquinho. mais ah, Vou estar mas... tá... <risos> tá na velocidade 5, né? Da, é, da tipo, montagem. o George Miller conseguiu fazer isso no Mad Max. Ele conseguiu Sim. superar os. Ele não conseguiu mesmo. Você falou, não tinha pensado nisso, né? Que se for para esse lado, ele falou miseravelmente, né? Ele não conseguiu mesmo. <risos> não, não, não. Eu acho que foi um passo pra trás isso isso me decepcionou. É, eu não sou fã do. Eu não sou tão fã do Ultimato Borne quanto você, mas eu acho legal, mas eu acho eu gosto mais do Supremacia Bourne. Sim. Que eu acho que. Eu acho que tá lá. Eu acho que o Ultimato tá. Born é a Supremacia Bourne 2. Verdade. Olha, <risos> o Michel até
2: saiu da varanda, ele eu foi eu fiz. Foi que a bateria que, que tá
0: acabando a bateria aqui, porque do Borne não dá pra falar muito, né? É, ele Olha, ficou eu... com vontade de se mexer, falou do <risos> povo inglês, ele saiu. Eu, tava lá já lá. eu fui assistir o terceiro, o terceiro filme com uma turma de amigos, sei lá, uns 8, 9, a gente dia o filme do Freire e depois de jantar. Ali nos restaurantes, ali no andar do cinema. E aí tinha assistido o filme, e o pessoal comentando, eu falando que não tinha gostado nada do filme. Foi quantos anos isso? Uns oito, nove? É, faz uns dez anos. Faz acho. 10 anos. Sentamos pra jantar, comecei a jantar, e falando do filme, eu falei, gente, desculpa. Eu não vou aguentar dormir com essa porra dessa imagem desse filme na minha cabeça. Eu entrei no cinema, assunto na minha noite, comprei ingresso e vi qualquer filme tava passando. Esse foi qual? E eu fui ver o terceiro. Do que você mais gosta. <risos> e fui ver o grande chefe do Las Ah, sim. Ah, que... Mas foi tipo assim, o que vai começar meia-noite agora? Que que tá tivesse. bom, me dá. Eu, vou, eu não vou dormir com a imagem desse filme na minha cabeça. que eu achei, eu achei uma coisa irritante. Mas
2: ele ficou lá fragmentado na sua cabeça. Ah,
0: né? eu me diverti mais com o grande chefe depois.
2: <risos> então, meta-varanda logo, pra gente tirar esse filme da cabeça.
0: Vamos pro meta-varanda. Gustavo, José... Acertei? Cara, acertou. Oh, acertou
2: cara, a minha nota é 4. É a minha é 4 também. Do
1: Michel seria 3? Nossa, vai zerar, vai zerar. Então, eu
0: acho que eu tava bonzinho na hora. Eu vou ter que mudar a minha nota. Não, eu não vou mudar a minha nota. Eu dei a minha nota no letterbox, eu vou manter a minha nota é 4 também. Pô, Opa, gostou muito. Isso nossa, pro... É uma
1: vitória, cara. Ganhar 4 do Michel. Não, é bem superior aos anteriores, né, Michel?
0: É, o que o terceiro é. Com isso ele ficou com nota 40, fácil fazer essa Cara, conta. Cara, isso pro
1: Michel é um cidadão Kane, meu. Nossa. 40. <risos> é, mas caiu, caiu da varanda, de qualquer jeito. Caiu, caiu, varanda, em, câmera, de... caiu em câmera acelerada. Em fast forward. O mas... Cassel
0: jogou ele pela janela, assim, atirou. E eles, lógico que
1: sobreviveu, já matou o porteiro. <risos> <risos> já tá subindo de volta. Já tá vindo aqui te pegar.
0: Já tá lá em Santo Amaro, uma hora dessa.
1: <risos> e tem futuro essa franquia, vocês acham? Ah, tem, vai dar,
2: eu, dando eu, dinheiro. Eu já tem, li que o opa. filme
0: do Jeremy, Jeremy Renner vai ter o 2 e o 3. Opa! Em, em, então, em dois isso dois
1: dois aí, dois, aí eu não acompanho, esse raciocínio cara,
0: <risos> desses caras, mas tudo bem. <risos> eu faria outro comentário. É, é tudo conteúdo. fragmentado. É tudo pra fragmentado, quê, fragmentado. né? Pra aqui. <risos> é, vamos falar de recomendações? Alguém tem recomendação? Gustavo, eu sei que tem uma aqui na ponta da língua. Cara, eu tenho uma dica assim. É uma
1: série do Netflix, que não, não é Stranger Things, né? Que, <risos> que gente, que não o Chico precisa, já, não. já
0: fez isso na passada, já destacou. Não.
1: Mas é uma série que chama Wallander, com W. Que é uma série com o Kenneth Branagh, né? Que é um mais conhecido como diretor atualmente, mas que é um incrível ator, muito bom ator. E é uma série de detetive daqueles thrillers nórdicos, que eu sei que a Cris gosta, né? Mas eu, pessoalmente, não gosto muito daquelas trilogia da série Millennium. Eu acho aquilo chato pra caralho. Não, <risos> o primeiro é legal. Caramba, é, Depois um... <risos> depois, de depois cai um Eu não tenho muito... Mas eu acho que a personagem é muito boa da Elizabeth, Sim. sem dúvida. Agora, esse filme é o thriller nórdico, passado numa cidadezinha sueca, bem pequena e que o mais bacana é que mostra muito o cotidiano dessa cidadezinha aquele detetive só podia existir naquela cidade e mostra umas situações bem locais que lógico acabam sendo universais, mas vale muito pela curiosidade de serem tramas boas a única coisa é que ele é aquele formato do, do Sherlock, que são episódios de 1 hora e 20 e cada temporada acaba tem 3 episódios né? Eu acho que podia ser diferente. Isso podia ser, sei lá, cada fio. cada episódio é um livro de 400 páginas que vira uma, um episódio de 80 minutos. Podia ser diferente, mas sei lá. quem, quem, quem Como isso, entenderam isso? É a Netflix isso? que decidiu. E... Netflix? É, a Netflix. é Na verdade, é da BBC a é Ah, como entenderam os ingleses, é verdade.
2: Eles sempre eles os ingleses.
0: Né? Não vamos falar mal os ingleses, senão a Cris é, corta. Não vai adiantar Temporadas de
2: um episódio ou pois dois. É, eles fizeram isso. <risos> de bom humor. Eles, eles votaram especiais, nisso especiais depois do Brexit. E calma, <risos> foto é bom, né? <risos>
1: Pois é, cara, mas fora isso, vale a pena conhecer, nem que seja pra, pra ver um ator desses, fazer um detetive, fazer tão bem e tão emocional, assim, vale a pena ver pela, por ele, com Legal. certeza. E o Thiago, Wallander. tem recomendação Você tem recomendação,
0: Michel? Eu tenho um destaque, não vou chamar de recomendação, eu tenho um pequeno destaque. É, fui ver no cinema essa semana o filme que ganhou Câmera Door do ano passado e também ganhou o Setan Regar, que é o Nahit, que é um filme iraniano que, como eu falei, não, eu não destaco. Mas a gente falou tantas vezes nos podcasts aqui sobre feminismo, mulheres. É um filme de uma diretora iraniana sobre a questão da mulher. Hoje, tantos outros filmes também tratam disso. E eu acho que sempre é válido destacar, é sempre válido enxergar para essa questão e ver como a mulher, especificamente, especificamente no, na, no Irã, é dentro do islamismo tratada. Ela se, se esforça para para conseguir pagar o estudo do menino E é mal vista pelo ex-marido Pelo namorado Pelo pai, pelo pai não, desculpa pelo, pelo irmão, quer dizer, aquela coisa dos homens Sempre orbitando pela mulher E mandando, sendo possessivos Em cima dela, e ela tendo pouca Pouca ou nenhuma liberdade de levar a vida dela Então, não acho um grande filme Mas é, é um destaque
2: Boa recomendação, Michel, está em cartaz, né?
0: Tá em cartaz estreou semana
2: passada. É, e já que você falou sobre feminismo, mulheres fortes e tudo, eu vou, eu vou recomendar uma série que eu já queria recomendar há muito tempo e que hoje foi anunciada que ela vai ter uma segunda temporada. Olha! Então acho que vale recomendar, porque eu poderia ter morrido na praia, né? Que é a série chamada The Girlfriend Experience. Vocês ah, devem é, 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 lembrar é, 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 de um legal. filme do Steven Soderbergh com esse nome. Foi inspirado nesse filme, só que não tem nada a ver com ele. Só tem a ver a, a ideia central, que é um, uma série sobre uma garota de programa. É, eles mudaram até a cidade da trama para não ficar parecendo com o filme. É produzido pelo, pelo Soderberg, só que é dirigido pelo Lord Kerrigan, que é um diretor independente indie americano que fez aquele filme *Kine*. Não sei se alguém viu, você já viu? Michel, um filme chamado *Kine*.
1: Eu não vi.
0: Eu sou com essa banda.
2: <risos> e, e uma diretora chamada Amy Simet. É, então tem o um ponto de vista feminino da, da Amy Simet. Os dois escrevem todos os, rote os roteiros de todos os episódios e dirigem alternados os, os, os episódios. A atriz principal chama Riley Ke Keough. E é maravilhosa, tá muito bem no papel. A personagem, eu acho que é algo muito... É fora do comum na TV. É uma mulher totalmente no controle da, da própria vida. Ela quer ser uma garota de programa, é uma estudante de direito, trabalha numa, numa firma de advocacia como estagiária. No tempo livre, ela se prostitui, prostituição de luxo, é, sabe o que quer, tem, tem essa vontade de, de ter várias relações, porque ela quer também. E a trama vai seguindo os caminhos, seriam típicos de um thriller, com coisas dando errado nas decisões dela, só que a, os episódios vão nos surpreendendo porque nunca eles são exatamente o que a gente espera que vá acontecer com aquela personagem, porque ela sempre está no controle da própria vida. Então, assim, <risos> é uma personagem que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e a série é muito boa. O, o episódio final, então, é assim... Cronenberg dirigindo, sabe? É muito <risos> fora das expectativas do, do, que, do que a gente quer de uma season finale, com todos aquelas, aquelas, aqueles ganchos, aquelas de viravoltas. Muito legal, recomendo. The Girlfriend Experience. É de um canal chamado Stars... Tem poucas não, séries desse canal, só que canal. tem uma série boa também chamada Unreal desse canal, que é sobre aí, reality show, bastante de reality show. você guarda pra semana show.
0: que vem, destacar ou uma outra semana.
2: Enfim, é essa é a minha recomendação.
0: Muito bom. Então, eu queria dizer que o Chico fez muita falta aqui hoje. Fez, ah, sem fez dúvida. muita falta. Várias vezes aqui eu olhei esperando, cadê o Chico? É, imagina, eu conversei coisa?
2: com o Laptop achando que era o Chico.
0: <risos> ele não imagina como é que foi fazer isso aqui hoje sem ele. <risos> Chico, cuida bem, então, pra poder semana que vem estar tá aqui com a semana gente. que vem ele já tá aí falando bem ou mal de algum certeza, Esquadrão né? Suicida semana que vem, É, Esquadrão gente, Suicida é, semana é, que vem. Você certeza.
1: Chico vai amar ou odiar, né? <risos>
0: vamos aguardar. Não, não. Ninguém sabe, né? Vamos aguardar. Bom, é isso daí. Até semana que vem, então. Eu só queria terminar dizendo que vamos terminar com o meu maior alívio quando passa passo os filmes do Jason Bourne, que é quando toca a música do Mob e eu Sempre acabou. E eu <risos>
2: agradecer o, a presença do Guga, né? Pô, quebrou aqui Fiquei tão
0: empolgado em falar essa. <risos> e sempre, é é
2: se, sempre toca mob no final?
0: Sempre, não Sempre, sabia, né? Se, a mesma música, reparado, Extreme é. Way, sempre. Ah, é sempre igual? Sempre né? é a mesma. Ah, olha só
1: parada. Mas obrigado, adorei ter participado aqui de novo. É e sempre um prazer ter visto. É um ter assunto que aqui. eu gosto tanto que é do
2: Spielberg. Né? Olha. Ainda vai... Ainda, ainda vai vir para falar sobre as franquias de filme de terror. Aguardem. Ah, Sabe <risos> Deus certeza, quando. É. Elas voltarão. <risos>
0: <risos> Cris, toca o mob aí para eu ficar feliz, vai. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.